time, a few mistakes ago, I was in your sights, you got me alone, you found me, you found me, you found me, e -e 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 -e. I guess you didn't care, and I guess I liked that, and when I fell hard, you took a step back, without me, without me, without me, e -e 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 -e. and he's O negócio meio grave, assim, eu nem sei se eu falo agora porque depois vai ficar climão, não sei, sabe? Não vai me dizer que é... <risos> Estragou minha piada, já é isso mesmo. <risos> Passei o dia inteiro pensando nisso, a pessoa me vem e estraga. Não acredito, nem... Ai, que sintonia da cabra, né? Podcast dos Seriadores Anônimos começando, temos aqui na ilustre presença de Camis Barbieri. Ah! <risos> que isso, meu Deus. Jamais Olha. esperaria que você faria isso, hein? Jamais esperaria, né? Que esse podcast tá vindo cheio de trouble, trouble, trouble. <risos> e é por isso que você também tá aqui, né, Leonardo Oliveira? Estamos ah! <risos> sempre Nossa. aqui, né? Gritando nós muito. Nós temos que explicar para os ouvintes que a essa altura já estão é, jogando seus fones no lixo, achando que tem algum problema. <risos> Se você tá ouvindo esse podcast, tá? E você não, não ouviu ainda a música de Taylorzinha Swift. Eu não sei o nome, nem qual é o nome da música de Taylorzinha. Isso, esse aí mesmo, né? Vai lá, entra no YouTube, é 25 segundinhos, você vai entender o podcast inteiro. Esse podcast é mitológico. <risos> Tem profundidade, então vai e corre atrás. Que Taylor Swift é isso, né? Essa delícia. Eu acho. E a gente tem aqui também, retornando das profundezas do Mar Sem Fim, e o Lu. Oi, que isso, gente? Eu não que quero bode, fazer bode, porque eu tava tão feliz que eu voltei, eu ia fazer uma entrada triunfal, mas eu não sei fazer bode. Desculpem. Mas eu voltei. Mas olha só, Lu, é o seguinte, os ouvintes não estão acreditando que você tá ocupado, eles acham que a gente te prendeu num calabouço. Fala as pessoas que você não foi obrigada a se ausentar. Fala que eu aperto um pouco mais a sua corrente. É, na verdade, eu não tava vendo muita série. Aí eu recebi uma cartinha na minha casa em duas vias. Uma assinada pelo Léo, outra pela Camis, dizendo que eu só podia voltar quando eu voltasse a ver série. Porque tem podcast de série de gente que não vê série, né? Aí o Série 2 não pode não permitir isso, aí eu fui banida. Mas eu voltei. Ah, mas você sabe que a gente os <risos> três últimos assim, né? Sem ver nada. Sim, mas tem que manter a qualidade, né, Ney? E olha só, pra falar em gente que não vê série pra gravar, a gente tem aqui Erika Ribeiro. Gente, <risos> <risos> olha, eu vou falar uma eu não coisa. Sei fazer as esse som. As cabritas estão cada vez piores, gente. Gente, achei a cabrita de Erika o máximo. Eu achei sensual, porque umedeceu. <risos> Olha só, e, e já falou essa palavra linda, né, me desceu, e a gente tem um outro convidado que também não vê série, porque, gente, podcast de série com um convidado que assiste série é ridículo, não, tá na, não é legal, a gente tá lançando essa nova moda, então a gente trouxe o Juba lá do J-Wave. Ah, porque é tendência, né? É, tendência, Juba, e você não fez a sua cabra. É, mas que eu não sei fazer cabra. Ai, não, pode ser, tá bom, pode ser, é. mas 
você pode fazer até, sei lá, você pode imitar um carneirinho. É, entendeu? Tem as cabritas da Tieta que você pode imitar. Tieta do Agreste, bebê! Viu? Como você sabe fazer a cabrita da Tieta? Todo mundo sabe. Você que tá em casa tem certeza que tá fazendo a sua própria cabrita nesse momento. Nossa, é um espetáculo. Pra quem tá pegando o metrô agora, tá um Cara, luxo, vamos lançar né? esse desafio. Se você é fã dessa casa de verdade, você vai ter que fazer o seu meia agora, onde quer que você esteja ouvindo. <risos> E aí depois manda o um relato de qual foi a reação das pessoas. Imagina a pessoa que tá trabalhando, tá com. Tá assim, o chefe passa do lado. Tipo... E no metrô, e no ônibus, gente. Ah, e no como? banheiro, gente. Imagina que medo. Opa. No banheiro dá um grau. Sei que a gente tem muita coisa pra falar hoje, não é série, né? Pra variar um pouco. Não, tem de tudo. Tem, tem tudo que não é série. Não, brincadeira, tem série, lógico. Ah. É, uma hora a gente, a gente viu... fala disso, né? Não, inclusive, Mas... eu soube que Juba viu uma com exclusividade esses dias. Viu, menino? Juba foi é, na cabina de Defiance do canal Sci-Fi. Eu não fui, mas o Juba foi. E ele pode contar. Eu não vi, você, mas não é. minha filha... é, Mas minhas filhas viram e gostaram. Juba, e aí? Foi bom esse troço? Nossa, foi sensacional. Adorei a série. Nossa, mas olha, estão me, é, me falando que eu só vou nessas cabinas pra tomar café. Isso é mentira. Quer deixar uma coisa bem <risos> clara. Que... Ele vai pra comer pão de queijo também. <risos> e bolo. Não, porque só, só tinha pãozinho. Mas deixa, mudando de assunto, vamos lá falar da série. Menino, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de que não vai em cabine pra comer os lanches é tudo conversa. Eu ia nas cabines e eu sempre adorei os lanches. Eu assumo. <risos> Porque Nossa. é bom, fala sério. É bom, gente. Olha, teve um, um que eu fui. Deixa eu ver. Ah, os me as melhores lanches são do Discovery, né, Yolo? A gente foi em vários do Discovery. Os buffets do Discovery são nota 10, viu? Nota é 10 chique. mesmo. Eu são chique. Desse brinde. Menina, eu, eu lembro que teve umas cabines do Discovery que eu tive até que explicar para as pessoas que eram as comidas tão chique. Uma loucura. <risos> Tinha coisa com leite de cabra, queijo de cabra. Tinha, tudo. umas coisas assim, loucas. Mas enfim, né, gente, defaz. <risos> e aí, Juba, conta como é que é o plot dessa série maravilhosa? É bom mesmo? Ah, então, é uma terra futurística meio apocalíptica. Você percebe que logo começa a estreito explicar lá que o, os humanos estão esvaziando a terra e acontece uma tragédia, várias naves explodiram, a, né, a terra já estava ferrada e o que sobrou são algumas cidades aí espalhadas. Na série, no piloto, mostra a cidade de Defiance. Mas dá a entender que é um mundo aberto né, de tragédias aí e... So, e Existem fortalezas. No caso, a cidade aí de Defiance é uma fortaleza. Ah, né? Defiance é no Ceará. <risos> Não resisti, gente. Nossa, é. olha, eu vou falar, fazer uma coisa pra você agora. <risos> Tem o personagem lá interpretado pelo Grant Bowler, que é o, um tenente, né? Que ele virou um caçador de recompensa e tal, e ele tá pegando um uma peça fundamental de uma nave alienígena que caiu ali perto, que valia 3 milhões e que essa peça ele ia conseguir dinheiro suficiente para um, uma viagem nas praias da Antártida. Ai, praias da Antártida? Que gostoso! É. <risos> Mas aí ele cai nessa cidade de Defiance, que a, o foco da, vamos falar do Triângulo Amoroso, porque eu tô em clima de crepúsculo ainda ah. e aí o foco das, de, dessa história é no puteiro e na prefeita dessa cidade, que são irmãs, a dona do puteiro e a, dona da, e a prefeita da cidade. Gente, peraí, você tá me dizendo que é, é uma gote? série que tem alienígena, humanidade indo pro saco, prefeitos e putas? É, nossa, cara, é sensacional. <risos> não, sério, assim, eu tô com uma vontade de ver, de, de assistir The Fice. Eu confesso que eu não vi nada ainda, eu não vi nem trailer, eu 
tô crua, assim. Você tá me falando é a primeira coisa que eu tô sabendo. Eu, não sei, eu sei só o resumir da série, assim, muito pouco. Não, eu não vi mas... nada, nada, nada mesmo, assim. Porque eu vou esperar a estreia agora que é dia 16 de abril, é isso? Isso, dia 16 de abril. Estreia eu, mundial. Eu vou te falar, assim, quando ele perde tudo e vai parar na cidade, e ele, o primeiro lugar que ele vai é no puteiro, e a, a puta já dá a ordem, olha, se você quer ganhar dinheiro, luta, faz alguma coisa assim... E aí ele já, a primeira coisa, quando ele ganha a porra do dinheiro, é gastar com ela. Tá certo, né? Mas, investir bem, mas né? qual é o teor da cena exatamente, assim, pra eu saber se eu assisto? Ah, não, é, te, é novela da Globo, sabe? Ah. A, a câmera vai pro, pra cortina, assim, aquela coisa bonita. Ah, esse, assim. esse canal Sífilis não faz juiz ao nome. Não faz bem, né, gente? Mas vem cá, gente, o canal Sífilis, né, a... Ah. Podia exibir umas cenas de banheiro, né? Tipo, bota a galáctica, tudo. Porque esse moço Grant Ball, ele tem talento pra esse tipo tem. de atuação com corpo, eu acho. Ah, mas ele, ele faz a escola com o Banacan, sabe? Ele aparece bastante sem camisa. Sem camisa? Então... Ah, então tudo bem. Ah, então fechou. Então, então já dá pra ver o piloto, né, Léo? É, porque eu tava achando que ia ser um desafio esse piloto, né? Mas agora... Ah, não, mas uma coisa que eu queria perguntar é que, assim, eles estão lançando a série e ao mesmo tempo um jogo, né? Sim, na cabine não mostraram nada do jogo. Então a gente só sabe que tem coisas que vão acontecer no jogo, provavelmente campanhas que existirão no jogo, que terão alguma influência na série. Então você vai ter que jogar e assistir a série ao mesmo tempo. Caraca, eu não sei hum. porquê, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho eu... que vai. Porque você acha, assim, né? essa coisa de convergir mídias sociais tá na moda agora, que tem série que você só pode ver entrando no Twitter dos produtores depois. Tá, mas... <risos> É, então tá jogar... lendo post no blog, né? Então, assim, é, até novela, eu fiquei sabendo que a, a Globo tá fazendo isso agora com o Salve Jorge, né? Que você só entende a novela quando você vai no, no Twitter de Glorinha, Pérez, né? Pra explicar Nossa, é, é tendência agora. A maior tendência que eu vi esses dias no Twitter foi a questão da igreja funcionar 24 horas e ser é. do lado de um motel. É, Teve explicações e... no Twitter por causa disso? Eu vi, eu vi que as pessoas não voam, né? O público não voa, né? Isso. <risos> Ai, gente, você vê, tem tanta série boa que eu tô ouvindo papo de novela. <risos> <risos> pra vocês verem a minha situação. Mas assim, sério, voltando pra Defiance, né? Eu queria saber, Juba, é recomendável? É legal? As pessoas devem assistir o piloto? Não. Não, eu adorei o piloto, só que o problema é o seguinte. Tem... Momento Dallas, porque tem duas famílias, uma família alienígena lá que tem duas rixas na cidade. Tem muita coisa, assim, eles apresentaram muitos personagens. Aí, lógico, a filha da, 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 personagem, da família tradicional vai ter um caso lá com, com a outra família. Aí, tipo, eles vão hum. viver juntos. Então, tipo, tem um trama familiar ali também. Eles apresentam... Lixezão. Muito, eles apresentaram muitos personagens, só que eu achei a história fechada. Então, é, eles apresentam, eles subentendem-se que a ex-prefeita seria a possível vilã da série. Mas subentende-se, eu não. Vocês vão ter que assistir a série pra entender, mas a. Eu, não, eu achei que assim. É uma série que, pelo piloto, eu acho que mais dois episódios, mais três episódios, pra mim, matou, sabe? É mesmo? A, a, primeira, a primeira. A história, né? A história inicial. Eu quero ver como que eles vão expandir esse mundo, sabe? Eu acho que só expandindo The Face, assim, mostrando mais desse mundo pra, pra ver potencial. Porque eu achei que assim, o piloto é foda, mas 
eu não achei que dura uma temporada, entendeu? É, eu vi um, um pessoal que assistiu também falando mais ou menos a mesma coisa. Por isso que eu te perguntei se valia a pena, se você achava que valia a pena. É, é que é um grande filme. São duas, são duas horas o piloto. Ai, eu odeio piloto de duas horas. <risos> <risos> tá, mandou lembrança. Eu ia perguntar mas... se era duplo, mas não, é só de duas horas mesmo. É, porque ele tá falando tanto de apresentação de milhares de personagens que eu tava pensando, como é que eles fizeram isso, né? Em 40 minutos, duas horas eu acho foda. É, que tem uma guerra no primeiro episódio. Tem, tem, tanto que o personagem lá, o, o personagem do general lá que eu falei que ele, ele vai conseguir a puta e tal, não sei o quê. Ele, depois <risos> ele vai ter um relacionamento com a, com a prefeita, que aí depois ele vai descobrir que ela é manda puta. E aí vai ter, ter esse triângulo amoroso e tal. Mas ele vai entrar na guerra com ela, ele vai defender ela, tipo, a, a, a prefeita e tal. Então... O, por causa que o reator da cidade pifou e tá tendo uma invasão de uma outra raça na cidade, que vai destruir a cidade. Então, ele se torna o general desse exército da cidade. E uma das famílias lá que tá nessa rixa de família Dallas, fala assim, olha, eu vou perdoar a dívida de todo mundo pra quem entrar na guerra. Então os caras entram na guerra pra ter as dívidas perdoadas. Então, é uma história muito fechada, sabe? É um, é um filme. Eu gostei muito como filme, só que eu não sei como que vai funcionar como série, entendeu? E os efeitos especiais são bons, porque o canal Sífilis, eles, eles têm um histórico, né? De <risos> Ai, me não é verdade, não é verdade. Tem aí filmes ótimos como Sharpus pra provar. É, né? Ah, os efeitos estão razoáveis, sabe? Eu não achei nenhum efeito ruim, mas também não achei nenhum efeito sensacional. Eu gostei do, do, da fotografia, dos efeitos especiais e tal, mas não achei nada Uou, sabe? Ah, mas... É, a gente não tá esperando nada Uou mesmo, assim. Gente, mas... é que assim, a, a Sífilis fez Flash Gordon, né? A nova versão que eu gostava muito. Muito boa, hein? Mas assim, eu gostava muito pela cretinice, pelos personagens, porque de efeito era assim, de cair o cu da bunda. Não, mas ó, eu vou te falar, o melhor personagem de Defiance, de longe, é a médica, que é de uma outra raça alienígena. Aliás, eu, eu, eu tive a sensação que eu tava vendo Star Trek, pela quantidade de raças alienígenas que tem ali. E ela tem uma boca suja, sabe? Ela é o, ca... o cara que vai se levantar, alguma coisa assim, aí ela, ela fala, fica aí, caralho, sabe? Coisas do tipo. Ah, sabe? Ela vai mais... se identificar. É, eu ia falar, ela faz mais ou menos o que eu faço aqui no podcast. Mas hoje eu não tô falando palavrão. Hoje eu tô falando só... Mé! Mas essa série vai agradar a todos nós, então. Porque olha só, tem gente que fala palavrão pra Camis. Tem uma coisa meio Star Trek pra Erika e tem ET pra Eulu, né? Então, <risos> ó, pra mim tem o homem, o pescador parrudo. Cara, mas eu também quero ver o pescador parrudo, posso? <risos> Não, mas é que assim, eu tô separando as áreas de interesse, né? Não, eu sei. Mas sabe que agora você falou de cair o cu da bunda, ou hum. não? E eu queria comentar uma notícia. Eu quero repercutir, né? Porque eu gosto de gente repercute. Claro. Eu repercuti uma notícia que, honestamente, fez o mundo, o Brasil parou. Para. É, o Brasil parou. <risos> Com a notícia de que Netflix aumentou dois reais na mensalidade. Absurdo, gente. Brasil eu sou assinante. Érica, você como assinante Netflix, você se sente lesada? Olha, eu fiquei, eu fiquei assim, de boca aberta. Porque assim, do nada, apareceu uma mensagem avisando assim, olha só, a gente vai aumentar dois reais, mas pra você que é assinante antiga, ainda só vai aumentar daqui a três meses. <risos> a assinante a gente não quer... antiga que pegou há dois meses, né? É não, mas todo mundo que já é assinante já não vai aumentar agora. Só vai aumentar depois de um certo tempo, tipo, é outubro. três Outubro. Tem já outubro, né? as pessoas juntarem esse dinheiro Isso, pra não fazer o rombo no orçamento. Juba, você que eu sei que também é assinante Netflix, como é que você ficou com essa notícia que você vai à falência pra manter sua, sua não, assinatura de Netflix? Eu falei assim, eu li assim, dois reais. Tá, eu caguei, tipo, né? 
Você sabe que é engraçado que a gente tá comentando isso aqui? É porque teve muita gente revoltada, teve blogs aí, né? Ah, a gente que não tem que fazer. Ah, mas ó, vou, vou, eu vou te falar a verdade, tá faltando vergonha na cara, né? Porque tudo aumenta, ônibus aumenta, metrô aumenta, tudo se aumenta nessa vida. O tomate vida. tá essa fortuna, tá. não dá mais pro tomate, tá um assalto. Um assalto. Se o Netflix tivesse essa, esse aumento que o tomate teve, minha nossa. <risos> Fechava é, o Brasil, né? Gente, Mas isso só não me choca mais do que o WhatsApp falando que vai custar um dólar por ano e o povo tá louco, gente. Como o povo assim? usa... Eu não, mais usar. Eu não, não mais o povo usar. usa 50 mil vezes por dia um negócio e não vai pagar dois reais no ano. Vocês estão me zoando, né? Eu não vou pagar, Lu, porque o WhatsApp não quer comer do meu crédito da TIM. E eu não vou colocar é. crédito. Eu também não vou pagar por causa disso, porque tem que comer do meu crédito. Eu não quero ter que botar meu cartão, não. Pra pagar um real? Não. É, a gente, a TIM não tem nada a ver com o WhatsApp, né, meu bem? É, mas, mas o WhatsApp tinha que ter um, um sistema pra pegar os créditos. Eu acho, eu acho. Se tiver um sistema pra pegar o crédito, você vai fazer. Você vai falar que você quer um boleto bancário de um dólar. É isso ah, pode mesmo. Ser, pode ser. Eu, eu prefiro o boleto do que ter que usar o cartão. Tá eu bem? também Olha. prefiro. <risos> Gente, a minha ai, sabe, ai. ela também não faz compras pela internet, com medo de ser lesada. Essa é uma coisa séria mesmo. Mas olha, <risos> eu vou te falar sobre o Netflix. A única coisa que eu me senti assim, que me ofendeu profundamente, foi assim, ah, aumentou dois reais. E como lançamentos que a gente tá trazendo, Transformers. Ah, vai tomar banho, sabe? Pagar dois reais pra ver Transformers, eu acho o cu. Não, aí é realmente, é, é realmente, é pra gente fazer um protesto e dizer, Mé! Netflix, né? Eu achei ofensivo é. isso também. Mas é. assim, eles trouxeram o resto das temporadas de Xana, Juba. Sim, e Galinha Pintadinha também, um espetáculo. Uh, assim. Galinha Pintadinha aí. foi lançada no. Como é que é? No esquenta do, do, Não, do domingo. Outra coisa, outra coisa, eu quero lembrar todo mundo que está chegando ao Netflix essa semana, a última temporada de Mad Men. Então quer dizer, vocês podem assistir o episódio musical. Aquele, aquele dos drinks. Né? Aquele que a gente já comentou aqui no SA Cast dos melhores musicais. Episódio maravilhoso, então você pode conferir aí. Vai estar tá a série, acho que Mad Men já está completa agora no Netflix. E outra coisa, né? A partir de maio também, mês que vem, já vai ter Arrested Development. Então Verdade. tá valendo a pena esses dois reais aí, cara. Já está disponível, já. Já, já? Tá. como assim? Já, eu, eu já tá... em maio? Eu já vi no catálogo Netflix já. Não, mas você não pode Não, mas são os episódios novos. Ah, ah os episódios novos, então desculpa, não. foi mal. <risos> eu ia falar, não é possível que você já tá lá e aí ninguém baixou ainda. Quanto você pagou a mais pra receber os episódios tipo, antecipados? <risos> ah, 10 centavos deve ter sido um roubo. É, é. Deve Sabe fazer. uma série que eu tenho certeza que nunca vai entrar no catálogo do Netflix? Qual? É Banheads, né? Ah, é verdade. Então, é porque Banheads, né, gente, é uma série da ABC Family que, cara, começou sem acontecer nada e terminou sem acontecer nada, mas eu amo tanto. Porque são umas, umas meninas, umas bailarinas, vagabundinhas, cabritinhas, tão fofas e cada, cada uma tem a sua função, né, Ilu? Uhum. E, não sei, acabou assim, acabou, lógico que, tipo, teve um... Meio que um, um fechamentozinho, assim, da história da Michelle e tal, mas não acabou, tipo, ó, que final satisfatório, né? E uhum. esse Family é essa vagabunda que só passa PLL, spin-off PLL, série igual a PLL, e aí eu acho que Banheads não volta mais, eu tô muito chateado. Você acha? Eu Você acho, acha? Sim, eu, te, eu tenho essa impressão, assim, é, que nem eu acho que Melissa tem alguma coisa a ver com Eitin, eu acho que <risos> Banheads não... <risos> Mas olha, o que eu fico chateado com o Netflix brasileiro é, por exemplo, que eles falaram que o público daqui não tem interesse em buff. Então Como é assim? por isso. É. Então eles não têm interesse de, de 
negociar, né? Por causa que é um problema, né? Aqui no Brasil é pela Fox, lá nos Estados Unidos é pela Warner. Então, tipo, eles teriam que negociar com as duas empresas achar um bom senso pra trazer buff. Aí, pra eles não vale, entendeu? Esse esforço. Gente, vale. Buff é uma das séries que mais tem interesse no Brasil. Tipo, eles Gente, não têm noção disso. Buff foi a primeira série a ter fanfics, assim, muito lidas. Então, é uma série que tem muita gente que é. umidifica aí. Muitos anos. Você sabe que eles tiraram essa conclusão pelo lançamento dos DVDs. Eles falaram assim, ah, como não vendeu e não tem inteira no Brasil em DVD, o público não ah, tem interesse. É tipo o Merabaltio, né? Que lançou só aquela porcaria lá, três episódios que eles acham que é bom, e aí então quer dizer que o país não tem interesse, né? Exatamente. Okay. Isso e DuckTales, né? Que eles tiraram, né? Deu um ano de idade no Netflix e eles tiraram os 100 episódios de DuckTales. Absurdo. Isso eu acho um absurdo. Mesmo o Netflix, né? Aquele nosso protesto gostoso. <risos> Ai, nós estamos começando a falar mal das empresas. Como nós vamos arrumar patrocínio agora? <risos> Eu tô de convidado só, então. A Erika falou das fanfics de Buff aí e tá rolando um papo de fanfic. Eu soube em The Good Wife. É mesmo? Eu acho que o Lu pode explicar melhor, porque ela viu o episódio, né? Eu só li e ia falar levianamente aqui. Eu quero aproveitar a amenidades pra dizer que a esposinha tá bem. Vocês tudo para de bem ver, chata. tá falando mal aí. Não, não mas tá chata. boa, assim. Tá ótimo. Tá, oh, deve estar tá uma maravilha. Eu acho que, lógico, caiu o ritmo muito, mas eu não me arrependo de ter continuado. Acho que tá bem bom. Hum. Ah, eu não me arrependo de ser largado. <risos> Então, Lu, conta do, do, da fanfic. Isso. Então, é que Peterzinho Flora que convidou Daiane pra ser juíza, se ele for eleito, né? Governador. A Ana vai sair do escritório? Ah, será que ela vai? Aí ela chamou que linda, linda pra quê, né? Pra procurar... Que linda, adorei. Que linda. <risos> pra procurar esqueletos no armário de Daiane. É que Kalinda achou tudo e mais um pouco, inclusive que Daiane Safada é Delena. Ela escreve fanfic, ela, ela escreve fanfic de, de Vampire Diaries e é Delena. E ela vai até o fim nas fanfics. Tá, mas, pergunta, mas peraí, a fanfic é rated R? Mature? É, aham, uh -huh, porque é. eles vão até, o, até os finalmente numa picada. Mas uma, Lu, não tem per, Switch, que nem per, Pergunta ah. de quem lê fanfic. Hum. Tem My Little Pony? <risos> então, teve uma hora assim que Kalinda tava lendo a fanfic e daí ele mandou parar. Aí. Para, para, para. E aí ela falou: acontece tal coisa no fim, entendeu? Tipo, ela não contou todos os detalhes, assim, então ah, tudo. Eu acho que a CBS tá perdendo a chance de colocar essa fanfic de Daiane no ar. Mas, olha, me diz uma coisa: vai virar 50 tons de cinza também? <risos> Aí, ó, já pensou, Dani, vira uma escritora de sucesso com essas fanfics? Gente, eu veria um spin-off só de Diana escrevendo fanfic. Eu também! Mercado editorial. Seria bem mais interessante. Logicamente, né, apesar de ser o IP e o computador de Diane, não foi Diane que escreveu. Foi que trabalha na casa dela, que é uma senhora que tem filhos, então é muito 50 tons de cinza mesmo. A velha safada vai escrever e vai relançar alguma coisa. Você acreditou nisso, tá vendo? Não sei nem o que é TVD, é, gente. Eu acho que. Tá, eu acho que. Daí ele fala, não sei nem o que é TVD. Tá. Uhum. Ela, foi ela mesmo. O Degu Joyce tá tentando <risos> manter a imagem de Daiane, mas é ela que escreve, não é? É ela sim. A, a, gente, um... a gente que conhece os bastidores de Degu Duarte, a gente sabe. É, o Toporoca me contou que foi Daiane mesmo. É, eu acho foi. que vai ter um episódio que Daiane vai, tipo, no Zuri pra tentar provar. <risos> <ela>, imagina, mas... <risos> imagina na finale, tipo, a, a secretária do 
lado ela fica rica porque escrever essa fanfic vai virar um livro de sucesso, né? Isso. E a Daiane vai lá dizer, não, na verdade fui eu. A ideia foi minha, exato. Cara, que ia não. ser a melhor final, isso daí, o Joy. Ia ser e eu voltaria a ver a série. Mas assim, a gente, a gente já fala um só de coisa disso. boa, né? A gente vai falar do momento triste é, agora. Ah, de sim, a gente de... vai falar gente, de uma grande tragédia. Deixa eu contar essa história pra vocês, né? O que os ouvintes passaram agora fazendo mé no trabalho, eu passei essa semana quando eu li essa notícia. Eu também. E, cara, eu me joguei no chão de rio, eu não tô exagerando, eu não consegui me controlar. <risos> <risos> Sério, foi demais. Gente, a crise pega até a realeza, né? Vocês veem. Olha, quando eu li essa notícia, a gente tem que fazer esse mistério antes de contar qual é a notícia. Quando eu li essa notícia, eu fiquei como, né? Eu lancei aquela primeira frase assim que veio na minha cabeça, né? Um, a, um Lannister sempre paga suas dívidas. Ou não. Eu não. Ou não. Eu, eu imaginei isso no meia hora. Entendeu? Tipo assim, de rainha plebeia. Hum. Então assim, dia de rainha, só que não, sabe? Ia ser bem, bem legal essa manchete Sim, no meu. Agora, sério, o que foi essa notícia? <risos> o que foi essa notícia? Que saiu em tudo quanto foi portal por aí. Vamos fazer um Mads. De que Laninha Hadley, a Cersei Lannister de Game of Thrones, né? Got, que acabou de voltar aí na HBO, está fodida e mal paga <risos> e tem cinco conto na conta bancária. Menos de cinco, é que ela não especificou quanto. Não, é. gente, eu não entendi nada. Diz que <risos> ela e o, e o filho dela estão sobrevivendo na base do cartão de crédito. <risos> não, eu e o marido ainda quer metade do dinheiro que ela não Isso. tem. Fala que e ainda marido... não recebeu que a HBO é caloteiro e não pagou ainda o dinheiro dos atores. Agora ela fala assim, estou esperando o pagamento da primeira temporada de GOT. <risos> Até ele chegar, nós não sabemos o que comer. Não, o Inter Scam, o pagamento também, né? Não, Payday Scam, né? Cara. Não, e o melhor de tudo, sabe o que é? É que tipo assim, cara, é surreal. E a HBO... É óbvio que ela não vai pagar bem a ninguém. Porque quando você tem 1.400 pessoas no elenco fixo e 3.900 no elenco uh, uh, auxiliar, não tem como pagar mais do que 2 reais por, por cada episódio. Não, mas diz que ela tem que receber 46 mil dólares da HBO, né? Mas mais da me... parece que o marido já, o ex-marido disse que é tudo dele, que ela tá devendo e que além desses 46 mil ela precisa de 6 mil agora, em cash, não adianta sem cheque. Ah, então é o seguinte, é o seguinte. Eu não sei o que, que é. Eu não sei que ela não abre um negócio igual a Veroniquinha Mage. Isso que eu ia sugerir. Fã, gente. Eu acho que a gente tem que abrir aí um, uma vaquinha, eu uma vaquinha online. Pra ajudar, né? pra ajudar a Cersei e Lannister a pagar suas dívidas e continuar sendo uma Lannister e não ser expulsa do castelo. <risos> de Casterly Rock, porque senão Olha, o papai gente, não vai gostar. Sugeri a hashtag que eu falei no Twitter, o pessoal adorou. Vamos colocar nesse sequest também, que é o seguinte: hashtag. Save Cersei, give her some bread. <risos> que ela tá precisando, gente. É uma situação tensa. Ela tá tendo que ir nas cabinas também pra pegar os lanches. <risos> Mas olha, esse negócio de 5 dólares na conta é igual quando acaba salário, cara. Tipo, ela é uma proletária normal, sabe? É, tipo eu hoje, não recebi ainda esse mês. Então eu tô é... nessa barra. É, eu também, só segunda-feira, terça-feira. Então... <risos> Fica aquela coisa, pra... é lógico que vão olhar na minha conta e vão falar assim, nossa, olha a Juba. Não, não Mas funciona Juba. assim. 
Peraí, você tá precisando de 6 mil reais em cash hoje? É, não, mal não ia fazer, né, não, 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 mas eu ficaria feliz, muito <risos> mal feliz. Mal não ia fazer. <risos> gente, agora a pergunta que fica é, cadê Pepe Perabo, gente, que não ajuda essa mulher? Pois é. Né? Pepe Perabo cansou de fazer vários filmes de sucesso com Lenny Hyde, faz a Igote com ela e tudo, e aí nada, não ajuda, não dá uma mão, não dá um dragão, não dá nada pra essa mulher. Não dá uma isso? foda pra Leninha, é um absurdo, né? Mas, mas aqui parte tá procurando uns dinheiro pra reunir os exércitos, né, nem Como pra tocar, <risos> Não. É verdade. Ela tá dando até mamilos agora. Oh! Oh! Olha. Eu acho que a gente deveria fazer um e ir pro próximo bloco. Mas é feliz, né? <risos> gente, é engraçado, né? Que o último SACast que a gente falou assim, sempre tem Glee na SACast, menos quando não tem episódio. Aí eu falei assim, mas vamos dar um jeito de falar mesmo sem episódio, né? Não, e outra coisa, outra coisa. Teve leitor e ouvinte indo reclamar que a gente gastou muito tempo em Glee da última vez. Eu, eu acho que foi no banco de séries que eu vi um comentário. Ah, é? Todos os comentários que eu li era assim, nossa, falem mais de Glee, tá muito pouco. Não, não tinha. Acho que foi no banco de séries, uma pessoa fez uma crítica, uma review do episódio. É um rapaz, esqueci o nome dele, mas eu li, tá? Você uhum. sabe quem você é, porque você escutou esse cast. Beijos pra você. E ele falou assim que ele acha que a gente nunca tinha dado tanto tempo pra Glee no SE Cast como foi a última vez que a gente comentou. Ele falou que foram quase 25 minutos. Eu digo pra ele, querido, você nunca foi 40. Exatamente. Eu nunca vi falar de season finale. Nossa, não, coitado. Já teve essa cast que era tipo três blocos de Glee, com <risos> músicas de Glee cantadas por nós no meio, então, né? É, então, é, eu achei que de repente ele ou não ouviu todos os SCasts e tal, ou então realmente ele nunca tinha notado antes essa. essa... Essa ah, nossa e... psique, né? Esse nosso não, jeitinho. E outra coisa, a gente falou de três episódios, dois, dois episódios de Glee. A gente já falou de Grey's Anatomy durante quase 45 minutos de um episódio só, xingando o show, né? É, então, enfim, né? mas isso não importa. O que importa é que pra você que não está gostando de muito Glee no SECAST, você se fudeu. É, <risos> você tá mais... é, eu ia falar isso, assim, mas, mas não, a gente não vai comentar os episódios hoje, não. É que tem muita notícia repercutindo de Glee essa semana, né? É então, amenidades, Glee. Eu acho que a gente tem que revelar aqui, é uma notícia que não foi oficializada, mas é o seguinte, Léa Michele uhum. fez Macumba Online pro resto do elenco se fuder. Fez mesmo, fez mesmo. tava... Ah, é porque pariu o filho de Titi Ryan, mesmo assim ele emitiu dos episódios, vou foder o elenco inteiro. Então ela foi lá, macumbonline.com, vocês já conhecem, e foi escolhendo o destino de cada um, né? Que a gente vai comentar agora o que está acontecendo no elenco. Então, ela foi lá, fez as macumbas tudo e tal, e ela, inclusive, é a única na foto de elenco que não usa roupa vermelha porque o nariz é. dela cresce. Verdade. Né? É, mas primeira notícia dessa semana a respeito de Glee, né? Pegou a praga em Didi Agron. Pegou. Tá? Nossa, pegou um desastre bem. capilar, né? E aí a, a, fica a nossa pergunta aqui. Será que a cortina combina com o tapete? 
Que classe, né? Que é. classe, Érica. Olha, eu... olha, olha a gente e saída. Eu acho que de todas as notícias deveria ter sido a última, porque pra mim foi a pior de todas. Porque nada do que aconteceu com o resto do elenco supera isso. Porque aquele cabelo é um desastre. E o pior, Camis, hoje eu vi uma foto, hum. uma fonte que eu recebi, é... <risos> que o desastre capilar anda pegando no elenco. Que shortzinho já tá aquela delícia, né? É, aquele cabelo forte. delicioso. Aquela franja que chega no queixo, né? Nossa, é tá medonho, é. gente. E menino... O tá precisando de tesoura, né? E menino Darren Cris, eu não sei o que aconteceu, acho que ele fez permanente no cabelo dele já enrolado. E ele tá horrível, com o cabelo todo cacheadinho, assim, pra dentro, tipo anjinho. E, e numa foto junto com o Didi. Então, acho que é... passou um pro outro. É da Dade de Xoxó, né? Aquele... <risos> <risos> Não, mas teve mais notícias bombásticas de essa semana, né? Porra. E uma delas, né, foi apelidada por mim de Core na Casa do Pó Branco, né? <risos> na Casa Branca. Foi uma notícia que chocou todo mundo logo na segunda-feira, se não me engano, com Corezinho Montite, né? Hum. Indo para a Rehab de Jesus. Por quê? Esse moço já revelou no Inside the Actors Studio, né? Se você acompanha ali em toda a sua <risos> glória, é, em todos os tipos de mídias, né? Até com Twitter, velhos, produtores, jogos de produtores, tudo e tal. Você sabe que Corezinho já revelou ter tido uma, uma adolescência regada a drogas e, enfim, né? É, na verdade, assim, Corezinho tava na sarjeta quando o Titia tava lá fazendo os pés do sofá. Aí Titia <risos> falou assim, pode parar com pó, vem pra Glee. E aí ele se salvou, foi isso a história. Foi. Mas aí o que acontece é o seguinte, todo mundo sabe que Corezinho estava uma baleia. Eu não posso falar isso de Corezinho, né, gente? Quem sou eu pra falar que alguém tá gordinho, né? Mas a conversa, até pra pessoa Silvestre, falava que ele estava parecendo um monstro imenso, gordo, horrível. Tá, ele não estava tão assim também. Mas se vocês repararem o finado né, da, da terceira temporada, com o finado da quarta, o homem secou todas as banhas dele com cocaína. Uhum. Cara, e o pior é que assim, antes dessa notícia sair, Erika estava muito preocupada com o Cork, sabe que ela gosta, se desculpa. <risos> Sei, ela adora. É ela todo dia falava para mim assim, gente, o homem tá secando, gente, ele vai desmaiar, daqui a pouco que nem Marley vai cair duro no chão. Não, o que, que tá acontecendo? O homem vai ficar afinado de verdade. Eu calmo, não é nada, não sei o que. Aí de repente vai. Ah, né? Não, gente, ele tá muito estranho. Tipo, ninguém seca assim do nada. Até aquele espetinho dele que era, né, fazer o, os, os olhos do Hanukkah, que igual o Santana não falou, tinha sumido, gente. Ninguém seca os mamilos. Que coisa é essa, gente? Seca Olha, é, é assim. Mas a gente falando em mamilo e em secar. Foi uma boa introdução, Érica. Porque ah, o próximo assunto, ele envolve mamilos, mas mamilos úmidos. De leite. Porque Peter uhum. Morris, né? Nossa. Rizinha, nossa amada uhum. Brittany, ela vai amamentar, né? O fundo fortio dela agora que ela está grávida. E não é, e não é de quem? Não é do nosso querido Zaquizinho. O que está acontecendo? Gente, Barra. sério, eu fiquei não. chocado. A Erika veio me falar isso, eu achei que ela tava zoando, né? Tipo, ah, 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 você quer ela. Não, é sério. Aí falei, mas, tipo, de um homem? Porque, <risos> sério. Eu também, foi a primeira coisa que me chocou, foi assim, eu, o quê? Aí... De Santana, né? Tipo, hum? Eu pensei, tipo, vai ter esse filho com que vagina, né? <risos> Exato. <risos> Exatamente. E aí vem essa barra de que, aparentemente, ela tem um super relacionamento de mil anos com uma pessoa que ninguém sabe quem é, o Kers. E aí agora ela tá grávida, e não é só de um, é de três meses, do nada. Tipo, ela, ela já... Lê, é. a Macumba foi tão boa que a pessoa parece grávida de três meses direto. 
Mas não, aquele não... teste de gravidez de Glee era dela, então, né? Hum, verdade. Hum. Por isso que Rachel achou que tava grávida, mas ela achou o teste de Britney no de negócio. Brit... Gente, Porque lembra sério. que a Santana Tinha... tava procurando a Britney embaixo da cama? É. Porque ela tava lá mesmo. Nem, ela... agora sim, serião. Vem cá, não falavam por aí que, que Hatterzinha namorava Zaquezinho? Ou do? Ou essa invenção nossa? Não, é, surgiu umas fotos deles e o povo dizia assim que eles estavam namorando. Aí eu ficava tipo... Como assim? Não, porque assim, na boa, Zaquezinho... <risos> Zaquezinho... Ah, era um casal lésbico, gente, né? É, ah, assim, eu sempre achei que Zaquezinho gostava mais de outras coisas. É. Mas tudo bem, gente, assim, eu acho que a liberdade existe. Cada um escolhe claro. bem o que, o que bem entender. É, eu não tem, tinha nada contra, achava até um casal bonito, ETzinho e tal. Só que assim, né, de repente surgiu esse homem, essa, essa britanizinha, né, Hatterzinha, que tá namorando esse homem e disse que desde o high school ela tem 50 anos, gente. <risos> eu não entendi isso, também fiz intensa, tipo, ui. E a gente vai ter que esperar outra som pra ver se o bebê vai estar tá com mãozinha, tipo, de Zeke pra saber quem é o pai. Eu acho que eu acho também. Eu e acho o que também. tá preocupando as pessoas é que assim, eu já venho cantando a morte de Britney há muito tempo, né, desde que anunciaram <risos> na escola. Desde que o Antrio acabou, né? Exatamente. E aí, o que, que aconteceu agora? Saiu o sneak peek, um pouco antes de a gente entrar aqui, que é do solo de Lord Tubington cantando More Than Words pra Britain se despedir. <risos> e aí, tipo, depois disso, não resta mais nada, né? Britain vai levar um tiro e adeus. E vai morrer no, no colo de Santana, como você já também mostrou isso, né? Agora, é, a gente tem que avisar que Corezinho não foi pra rehab tão rápido, menino, que foi desovado na rehab por Leia, que não faz os dois últimos episódios. Ah, que pena. Ah, que chato. E é, Heather Morris também vai desaparecer, né? Isso, e temporada. Por tempo não, nessa temporada, por tempo indeterminado já. Ah, ela deve fazer a final, eles devem gravar uma cena agora. A Hatterzinha disse, eu vi uma entrevista dela falando o seguinte, que se a carreira dela de atriz começar a atrapalhar a vida dela amorosa e de mãe, ela não vai pensar duas vezes, ela vai largar carreira de atriz pra ser mãe e esposa full time. Olha. Parabéns pra ela, né? Isso ah. mostra o quê? Prioridades. Não, prioridade. E, e ela tem tanta prioridade que, assim, a chance que ela tinha de aparecer um pouco mais em Glee é desse boato que estão dizendo que a quinta temporada vai ser um pedaço ainda do ano letivo, né? Que vai ser, tipo, o período do Regionals até a Nationals. Se fosse em Britney, tchau, minha filha, você não volta mais. Também acho. Mas olha, falando em, em, em próxima temporada, né? Rehab, pó, não sei o quê... Chegamos a uma Oi. notícia que muito nos choca, eu fui que é, eu fiquei preocupadíssima, que é a traição de Blake, né, com Melissa. É o seguinte, <risos> todo mundo ah, sabe ó. que Blake, né, que veio do Glee Project, estava tendo um caso com o Cordzinho. Tava, ele Foi. trocou o Michael de, de, de TGP por Cordzinho, era... Cordzinho por... trocou o romance dele de, de que era com... Com, com Puck, Marçal. Né? com o Mark Saylor, e aí ficou assim. Tanto que tem fotos provando aí na internet, vocês podem ver os dois, assim, um com a mão na coxa do outro, tudo. Enfim, não vamos mais entrar em pormenores, só que aí a gente teve uma foto de Melicinha, né, nossa querida Marley e eu. Cavalgando. Cavalgando o Blake. É. E toda sorte <risos> como ela nunca esteve na vida dela. É, tô louco. Eu acho, eu acho que é reggae, porque assim... Cordzinho já pegou até Taylor Swift pra poder, né, não ah, levantar a bandeira. Ah, pegou Taylor, pegou, pegou Taylor, vamos fazer. Né? <risos> então, gente, Blake tá com Melissa, deve ser tipo assim, Melissa, ajuda nós a esconder aqui o romance, que tá muito na cara. E pelo menos a gente pressiona a tia Ryan a juntar Marley e Ryder, né? Porque Melissa também não deve mais aguentar atuar com Jacó. A gente vê a cara de nojo dela na cena. É, ela tem nojo, 
Gente, é, eu, não, eu não quero revelar assim nada, mas eu tenho fonte quente que na verdade quem entrou primeiro foi short, né? Você acha? Agora, é, eu acho. Então, tipo, eu não vou mas falar. Mas quem? Não, não, não vou tecer comentários, eu só digo que o tal do né, da traição envolve um, um esquema assim chamado Lorde. Então, o negócio começou de antes e agora a Melissa tá fazendo esse papinho aí, mas o último casal que foi Fag Reg um do outro agora é casal, né? Que é Corezinho e Leia, né? Então, Verdade. pode ficar, né? Pode passar a valer oficialmente esse casal. Mas olha, última notícia. Ah, é a melhor. Essa é, é melhor. A, talvez a melhor do. Do bloco, cast, né? do, do, do cast. Mundo, né? Depois disso pode acabar o cast. Acaba o cast. Hum. Solo de véia e scumming. <risos> gente, Ai, vai gente. ter música dessa linda, deliciosa, gostosa, de kitzinha. Gente, deixa eu não. falar que o mundo A dá música. voltas. Nem acredito que vocês estão elogiando véia nesse cast. A gente ama, barra é véia, né? Pois é, mas eu, eu percebi isso quando eu faltei as mitologias do cast, que vocês odiavam véia, agora vocês amam, que lindo, gostei. Vocês já sabem qual vai ser a música? Eric, eu sei que sabe. Hum, eu não sei. Gente, eu acho que nenhuma música combina tanto com a voz anasalada de véia quanto essa, que é Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Não acredito! <risos> eu amo essa música, vai ficar linda na voz de véia. Gente, vai ficar muito bom, sério. Não tinha nada mais apropriado pra ela. Eu vou, eu vou chorar ouvindo, abraçado com meus travesseiros, vai ser lindo. Uns todos os cinco, né? Todos. <risos> <risos> Mas ô, vamos falar de série? Ah, Ai, vamos, né? Porque pelo menos a gente tem umas coisas boas ainda hoje pra falar. Não é nem Glee pra vocês verem, a gente, porque o povo fala que a gente só fala bem de Glee, né? Que o resto é ali. Não, não, olha, in, por incrível que pareça, eu vou falar bem de outras séries hoje. Olha, gente, oh. tocante. Bomba. Bomba. Vamos parar de falar que eu tô amarga, que eu, que eu tô comendo casca de limão, essas coisas aí. Mé! Mé! Então vamos começar nosso bloco de comédias fofas. Oh, é bem bonitinho. Ah. Uma série que a gente teve que usar essa carta pra poder o Lu voltar, né? Que é Raising Hope. <risos> que mentira. <risos> Foi sim. Eu tava em dia, nem né? Essa não precisa nem pedir que eu tava... Única que eu tava em dia. Olha só. Gente, Raising Hope fez uma sequência tão surreal... Que assim, eu não sei nem se é justo a gente falar da finale sem dar uma geral, né, na temporada. Não, tem que falar de tudo, né? É assim, a temporada... Fala de tudo sim, fala de tudo sim, que eu vou ver a próxima série enquanto isso. Isso, vai lá. Tchau. Raising Hope, pra começar, ela, ela teve uma temporada que foi zoada, né? Zoada pela, pela nossa querida Fox, né? Sempre. Sim. É. Mé pra Fox. <risos> é, né? essa raposa aqui, que é, mesmo. Maldita. É, teve semanas e semanas aí passando episódio duplo, aquele, rolou aquele terror, vamos cancelar, vamos cancelar, vamos cancelar. Eu achei que não ia passar dessa temporada, uhum. né? É, e, assim, teve, acho que teve um ou dois episódios que eu achei mais ou menos, que não me atraiu muito, foi demais, o resto da temporada perfeita, me divertiu, foi fofo, foi maravilhoso. E, cara, 
Tá renovada, né? Cara, acredito. Lindo. Nem acredito Foi que renovado. eu vou ver a vida de casado de Jimmy e Samantha por mais um ano. Samantha, Sabrina. Samantha? <risos> louca. É porque Sabrina, desde que ela começou a comer terra, eu fiquei meio assim, né? Desculpa, vou falar uma coisa pra você. Tu devia ver Reis em Ele ia gostar. É. Eu, eu acho que ia gostar. Porque é você fofinha, sabe... é bonitinha e é engraçado. Vocês sabem que se transformam as séries em ficar muito boas, assim, né? Tem séries que vocês falam, uh, aí tipo, eu vou assistir um, sabe? Mas daí, como eu diria a minha professora de antropologia, você tem que assistir com os olhos de ver, entendeu? É, não com os olhos de enxergar. Não com os olhos de enxergar. Cara, eu sei que assim, Raising Hope, acho que desde que a gente parou de falar, ela teve um episódio de Dia da Árvore, que pra mim foi sensacional. <risos> pra mim, episódio de Dia da Árvore, o melhor desta temporada. Teve o, do, Teve o da banda O da com, banda, que foi muito foda Com o pessoal de My Name Is Earl, que eu nem assisti Mas eu fiquei morrendo de vontade de ver, só por causa da reunião de elenco foi muito bom. Ah, mas teve a sátira de Modern Family também, foi também. ótimo. Isso. Muito, cara, muito, abertura, foi tudo muito, ai, muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Eu não gostei tanto daquele que era, tipo, antes do casamento, que era, tipo, meio se beber não case. Sei. Ah, é. Eu achei mesmo. Assim, honestamente, sabe qual que eu, quais eu não gostei muito? Que o pessoal achou genial e tal. Eu não me, não me fez rir muito. Aqueles que eram com o Zapdidu lá. O Zapadu que... também achei. Zapadu. Ok, assim, eu ri e tal, foi engraçado, mas nada. Ó, oh, meu Deus, e o Zapadu. É, e tal. Eu achei que o Bert salvou muito esses dois episódios aí do Yo Zapadu. É, mas. Bert. Ah, mas esse teve uma trollada máxima, né, do Burt com os, com as os caras das emissoras. Tipo, essa parte é muito boa, é legal. assim. Tipo, esse roupa passou a ser muito mais... Nossa, fazendo muita referência, né, muita metalinguagem, e muito PNC. Mas eu adoro os episódios que tem o, o pequeno Jimmy lá, que é o loirinho, filho ah. do, do criador da série. Gente, o moleque é muito bom. Todo episódio que o moleque faz, eu esse amo. Esse menino, do, o pequeno Jimmy, eu arrisco dizer que ele é atualmente a criança mais cretina <risos> da TV. Assim, sério, assim, tem, a gente vê muita série com criança, né? É, mas esse menino, ele é muito talentoso, gente. Não, ele, ele tá ali, ali com a Evil Lily, né? Tipo, de Modern é, Family. Não, ele é melhor. Ele é muito melhor, cara. Ele é profundo. Ele, ele, é ele cantando naquele episódio que ele ficava... Ah, ele se foi. Gente, foi demais. Gente, a, 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 esse episódio que ele canta e tem a, os musicais com a Virginia e tal, esse moleque, ele deu um show serião, assim. Ele é muito bom. E cara. no episódio do Dia da Árvore, ele tava possuído. <risos> Estava possuído, foi sensacional, sério. Mas a melhor Esse coisa é... de quando ele aparece é que a gente sabe que o Bert vai aparecer de peruca no flashback. <risos> então já é aquela delícia absurda, né? Que eu não gente, aguento. Sabe qual é o episódio que eu amei? Ai. Ai, qual, né? Bert sabe que tem essa paixão por Bert, né? Uhum. E esse, acho que foi o último mesmo. Esse episódio, o, mu o musical não foi o último, não, né? Foi o penúltimo. O penúltimo. penúltimo. Dos judeus. Ah, Bert Mitzvah, né? <risos> Bert Mitzvah. É, bah, mitzvah. Eu fiquei absolutamente. Gente, tinha ele e Jimmy voando <risos> no Torá, não sei lá como fala. Gente, eu... Hambúrguer cantando. Eu fiquei. <risos> Comida kosher cantando. Ah, eu achei, eu achei ah, um dos episódios mais ofensivos de uma maneira história. boa que eu já vi na minha vida. Eu, eu, olha... eu fiquei assustada. Quando eu vi o filme, eu, sério, a galera, o, os judeus, 
então deve ter ficado puta. Eu não sou judia, então, tipo, <risos> eu ri e tal, e não me ofendi, mas eu fiquei achando que podia ter gente que se ofenderia com aquilo. Não, sem contar que os pais do Bush estavam fingindo que eram judeus pra pegar dinheiro pra um cruzeiro, né? Claro. <risos> Por causa do dinheiro que ganha de presente, né? Mas, gente, quem nunca pensou? Ah, eu Nossa. acho. Vamos fazer nosso Bap Mitzvah? Vamos fazer? <risos> Ah, ah. ah, e teve um episódio também, né? Que foi muito emocionante, que foi o que Mal Mal reencontrou sua mãe, né? Meu Deus! Cara, aquele cara de Senhor dos Anéis. Como de Não, e ele fala, né? O cara fala assim: Golo, Golo! O Bert fala: Não, vamos, falar, vamos fazer o que o cara do Senhor dos Anéis falou. Que cretino! Gente, Mal Mal... A, a mulher com 185 anos, toda careca, eu fiquei meio assim, perturbado pelas cenas. Uma medonha. E, e a cena que, que era, tipo, a Mal Mal contando, né, porque que elas brigaram, foi por causa de 25 centavos, a cena toda meio filme mudo, assim, foi tão bem feito, e tipo, tá lá a música, né, aquela trilhinha, assim, quando você vê a Mal Mal tá tocando piano, enquanto... <risos> tá muito bom. Isso. Foi muito bom. Mas uma coisa que eu, que eu, eu achei interessante do último episódio, especificamente, é... Eles fizeram pra ser o último episódio da série, né? Uhum. Então, sim não. É, sei, né, eles fizeram ele se preparando ali, tava na cara que eles Sim, então, o episódio fecha, aquela noção, família tudo, não sei o que, tipo, tem aquele momento de todos reunidos, mas eu achei o episódio tão da Sabrina, que parece que foi Sim. assim, olha, a gente tá só reforçando que essa temporada foi dela, apesar de todo mundo ter se destacado bem, uhum. foi meio é, que... É, assim, eu acho que a temporada foi dela, eu acho que a temporada é sempre do Bird da Virginia, eu nunca acho que é dela. Ah, mas é que ela se destacou muito, tipo, ela é, eu acho que engraçada e tal. E ela agora come terra, sabe? Então. <risos> ela, é, ela teve que, pra entrar na família, mostrar que ela também não era. <risos> e aí eu deu super certo, né? Tipo, eu gosto muito dos episódios da Sabrina, eu gosto muito dela. Mas, ai, gente, ela é Marta Plimpton, fofíssima, ah, gente. Ela é verdinha. Elas, tipo. Ai, chora, litros. Eu tava preocupada, né? Da roupa, tipo, crescer e ter uma mãe, blá blá blá. Aí a Sabrina chega com um colarzinho de macarrão assim, que tá muito em alta a arte de macarrão. <risos> Fala assim, eu fiz pra você porque você é minha figura materna. E aí começou a contar tudo que Virginia já fez por ela. Foi lindo, chorei. Ah, foi uma graça, foi fofo demais. Bonitinho, bonitinho. Eu nem acredito que a gente pode comentar Raising Hope sabendo que já tem outra temporada tão cedo assim, né? Porque eu achava que eles iam, tipo, deixar a gente na tortura até o fim. Até o Upfront que vai mudar a vida de todo mundo. Sim. Oh. Olha só, gente, vocês reclamaram tanto da falta de convidados aqui, que a gente tá aqui nem coração de mãe, né? Sempre cabe mais um. Então a gente dá as boas-vindas agora pro Alex Palombo do Banco de Séries. Fala, gente. Tudo bom? Primeira vez que o Alex tá gravando podcast, não é verdade? Ah, eu tô, tô nervoso aqui, que vocês não estão vendo, eu tô... <risos> que dó. É, perdendo a virgindade acontece isso, cara. Ah, é, nossa senhora. Não, todo mundo que vai gravar podcast a primeira vez fica nervoso. Eu tava mó nervosa quando eu gravei a primeira vez. Uhum. <risos> eu tava assim, você que não sabe. Ah, mas enfim, olha, o Alex, ele é o criador e idealizador do Banco de Séries, depois a gente vai falar um pouquinho de lá. Ele é, é o banqueiro, que... né? Ele é o banqueiro. Todo mundo já conhece, né? Todo mundo que escuta os criadores conhece, que a gente fala toda semana, praticamente, do Banco de Séries. Quando você manter uma novidade, né, no Banco de Séries, a gente vai falar depois um pouquinho. Mas a gente vai falar de uma série que o Alex assiste, né? Que é Go On. Verdade, Go On. Alex, você viu o episódio da, da Courtney Cox? Que é só isso que eu vi, que eu parei. Putz, eu vi, eu fiquei meio perturbado com aquela língua dela lá. <risos> Quem não ficou, né? Nossa senhora. Eu não sei, eu não gostei muito não. Eu achei bem fraquinho esse episódio. Achou? Achei bom, achei... Assim, achei ok. Pra Go On, achei que tava ok. 
Ah, é, eu achei, é pra Maré que tava, eu achei ótimo, excelente. <risos> Porque tava bem chato. É, é que a Erika assistiu Go On depois de Game of Thrones, né? Aí a perspectiva muda. <risos> Realmente, isso é verdade. Tudo parece muito melhor. Ah, eu não sei, eu tô. Eu, 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 outro dia eu tava vendo a minha, minha lista lá de minha grade de séries, tem, tem muita comédia. Então eu, eu preciso dar uma mudada nisso aí, porque tudo que eu tô assistindo eu tô achando chato ultimamente de, dessas comédias. Tá, tá difícil, eu gosto de Modern Family. O resto, tô assistindo e falando, ah, legal, mas sei lá. É, mas tá assim mesmo, né? Tá tudo muito ruim. É, não é, mas... só, não, não é prioridade das né? É, não é só comédia, não. Tanto que a gente já falou até de Salve Jorge aqui hoje, pra você ter uma ideia. Olha só. <risos> o negócio tá feio, o negócio tá complicado. Mas assim, gente, sério, eu parei de ver Go On e não notei. Eu lembro que a última vez que a gente comentou, eu estava vendo e achando bom. Um dia, quando eu notei, já tinha dado mais, tipo, quatro, cinco episódios. E eu falei, caraca, não vi. Caraca, aí, existe, né? É, aí eu falei, hum... Aí eu falei, ah, então não vou ver, né? Se eu parei, é por algum motivo. Agora é. sim, eu concordo que deu uma caidinha. Desde que a Jéssica Biel entrou, eu fiquei bem irritado. Nossa, Mas, assim, Camis, eu acho uma ofensa pessoal você ter parado o gol sem perceber e continuar sofrendo com Parks toda semana. Mas nem, Parks não é tá só. passando. Parks tá em atos eterno. Tá, mas você viu quantos episódios ruins já? 15? Eu vi todos, todos horríveis. <risos> <risos> é, então. Cara, eu acho que Go On, assim, agora tá dando uma recuperada. Desde que a mulher saiu Simone, eu tô gostando mais. Mas não é o que tava no começo da temporada, que cada episódio era melhor que o outro, aí vinha outro melhor, sabe? E, tipo, tava não crescendo muito bom e agora tá assim, ah, legal, a Courtney Cox participou, né? Tipo, parece que a série não se sustenta mais sozinha, né? Tipo, você eu tem que esperando. Vi... É, eu só vi esse episódio porque tinha a Courtney Cox. Eu falei, eu vou ver porque eu quero ver a, o Chandler e a Mônica de novo. Tá quero ver a Mondler, né? É, foi só por isso e tal. E eu, eu, uma coisa que eu achei bacana no episódio, eu achei que a, a, a Courtneyzinha tá evoluindo em sua atuação. Eu não vi nada de Mônica nela, achei que ela tava bem diferenciada. Ela tava diferenciada até de Jules de Cougartown, achei que ela tava bem. Ah, Sem peraí, né? Ela, ela, falou, bem, ela né? falava assim, tipo... I'm here, tipo, igualzinha a Mônica, ela era ah, competitiva, sim. gente, peraí. Como? Ah, nem a Mas aí, não é, vamos ser sério, né? a Courtney Cox é aquela pessoa que é tipo o De Niro, né? Tipo, Jack Nixon, eles não, não representam, eles fazem, são eles mesmo, todo Entendi. episódio, todo ah, lugar, tipo e as Matt pessoas falam Perry. assim. Isso, tipo Matt Perry, ela faz o, o mesmo papel, então eu, eu achei até que ela melhorou, ela conseguiu não ser tão Mônica, né, porque a Mônica também é bem caricatinho assim, mas eu, sinceramente, eu acho que tá ótimo, porque o, o episódio antes desse foi discutindo a relação da mulher dos gatos com aquele cara do mundo de, de fantasia, que o pai era porteiro, que uhum. Foi bem arrastado, foi bem chato. E aí o, o episódio que vem, que a única coisa legal que teve foi o Sr. K, né? Na, no, na parte da psicose dele lá, com ele era uma estrela infantil. <risos> Adoro. Cara, mas o Sr. K, eu acho ele ótimo. Nossa, né? eu também gosto dele. Ótimo, eu acho ele, nossa, muito bom. E ele é a lesbiana, como diria <risos> a mexicana, eu acho que são os melhores. Não, tipo. assim, de verdade, eu, eu acho que o... o... O, o Mr. K e tal, pra mim ele é, tipo, top do elenco ali, ele é o melhor ator dali, de todos não tem o que falar dele, ele é ótimo mas não dá pra ver só por causa dele, né pois é, até porque se ele aparecer demais é aquela coisa, né, tipo, não pode Sim. esforçar muito o Mr. K também, agora eu gostei até de Holanda lá no Cruzeiro, gente foi legal, Deixa solteiro asiático eu acho que Tina devia embarcar nessa, né, pra parar de ser reggae <risos> Apertado, né não, e assim, eu achei legal e eu curti muito a eles fazendo aquele, a 
Esqueci o nome da Mônica. Vou chamar de Mônica, né? Porque hum. quem se importa, ninguém vai chamar ela do nome verdadeiro mesmo na é, série. É, então. pode chamar de Mônica. Eu gostei muito da parte que eles estão no restaurante e aí ela começa assim... Ah, eu queria drinks aí. Ah, mas já acabou o happy hour lá e tal. E ela... Tudo bem, é só mais uma tristeza na minha vida. Eu tô viúva, <risos> eles, eles também, ele perdeu a mulher, ela perdeu a mulher, mas é a vida, a vida é assim mesmo. Começa a chorar, o cara, não, não, tudo bem, eu, eu trago aí, traz uns pãezinhos também. Tá, tá bom, daqui a pouco o cara tá indo buscar é, ela, ela da queria, outra no mercado. É que ela queria, ela queria asinha de frango, né, Isso. com molho de gorgonzola, né. E o cara foi buscar no mercado. Tipo foi, assim, foi fazer o molho, sensacional. Eu gosto quando o Gon faz esse tipo de coisa, porque tipo assim, é uma coisa meio transgressora, né, você fazer piada, você usar a memória do morto, porque, né, pra tirar uma vantagem, tipo, eu, eu gosto. Isso é uma coisa que me lembrou um pouco dos primeiros episódios. E eu gostei da competição lá dos dois, e eu gostei dela ser completamente maluca e ficar fazendo aquela língua estranha que realmente é muito Cara, estranha. Eu gostei, eu gostei do fato de que ela queria pegar os dois. Claro, mas quem não quer pegar ainda? <risos> Nossa, quem não quer, né? <risos> Só que não, né? Assim, cara, eu achei, 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 achei bem legal o episódio. O episódio seguinte, assim... Você viu o episódio seguinte? Porque eu só vi esse. Ah, então tá. <risos> Não, pode comentar. Não pode comentar, né? Então, é sobre um homem vestido de bola de basquete. Quem é o homem? Então, é o seguinte. É, é dia, sabe, de o Ryan ter que receber que ele virou o número um, né? Então ele tem que receber os, o número um da cidade. O melhor radialista. Quem então é ele número dois, que... Não sei, tem um mexicano lá que era o antigo número um. Não sei quem é o número dois. Mas sempre não sei se é esse piadinha elegante. Que piadinha elegante? É de cocô, né? <risos> é. Hum, ela não entendeu piada de número dois. É. Não. E aí o que acontece? Ele tem que receber os fãs e tal, e ficar fingindo que a é gente boa que gosta dos fãs, e... mas ele tá cagando por aquilo tudo, sabe? E aí tem um aí cara vestido tá de bola. Ah, viu como teve? Piada? <risos> Vai, e, e aí tem um cara vestido de bola de basquete pra animar o pessoal, entendeu? E aí ele descobre que é libertador você se vestir de bola de basquete e ficar andando por aí. Ah, mas isso é mesmo. Já mostrava em One Tree Hill que você pode se vestir de super-herói e sair salvando as pessoas, que a roupa te dá o poder. E o mais engraçado, a continuidade do Goon que é muito boa, porque se lembra da secretária dele que desapareceu e entrou aquele cara que é jogador? Uhum. Entrou o negão, né? Isso, uhum. então. Ela apareceu pra trabalhar do nada nesse episódio. Ah, mas é que ela tava de férias, né? Ela deve ter voltado. Mas, mas ela é. não era... Eu acho que não é a mesma função, era? Ah, não sei. Eu dois. acho que é, porque ele fala assim, ah, esse é o Terrence, meu assistente é, temporário. É, assistente dela, dele, né? Mas só que não fala assim, ela voltou. Ela simplesmente uh, se materializa lá. Ela, sem querer, liga bêbada e fala umas coisas. Ele acha que é a terapeuta. Aí a terapeuta vai lá e fala assim... Não, não fui eu e tal, mas a terapeuta admite que termina, quer terminar com o chato da massagem, né? Uhum. E aí eles trocam de função. Ele vai, ela vai terminar, com, vai falar com a garota que ele não pode ficar com ela porque ela é muito nova. E ele vai falar com o cara pra falar que ela quer terminar e não quer casar com ele. Enquanto ela está na despedida de solteiro. Muito bom. E aí no final a gente não consegue fazer nada disso. E a, a garota acaba beijando ele e pedindo demissão. E a outra fica solteira de novo porque largou o cara. Agora você vê, né? Ele confundiu no telefone achando que era ela, mas se o cara do Everybody Hate School chegasse pessoalmente dando em cima dele, ele ia confundir com ela também, porque eles são iguaizinhos. Claro, de corpo, gente. Né? Se ele deu em cima até da Yolanda? É, mas o, o, é, é capaz da, da mulher lá ela ficar com o Japinha, né? Ah, ah eu é, achei. Porque é super compatível, né? É, ele Nossa, é 99% sim. de compatibilidade. É, é, porque o Mr. K fez aquele, aquele site lá, aquele algoritmo, né, do passo feito. E aí, como ele falou pra Lauren que ela tem 99% de compatibilidade com o Stephen, ela ficou assim, quero provar essa vermelhidão asiática. Fiquei como agora, né? Umedeceu, né? Umedecida, né? 
Ai, ai, ai. Enfim. Tem outras comédias, né, pra comentar? Chega dessa chata? Ai, nem, não fala assim de gol. Ah, parei mas, de ver, neném. Parei de vamos ver falar de uma, de uma série que acabou a temporada. E provavelmente a série, porque a audiência tá bem ruim, infelizmente. Ah, não sei porquê. Tão boa. Para, para de zoar. The New Normal, gente, acabou lindamente com a finale que, assim, eu já sabia tudo que ia acontecer desde o começo da temporada, mas mesmo assim eu chorei <risos> em uma vaca. Nasceu, neném? Nasceu. Nasceu. Do episódio. Porque, assim, foi, foi duplo, né, também. Uhum. Que nem Raising Hope. Aí, tipo, o primeiro episódio era sobre o nome do bebê, que era tipo o Brian e o. Como que é o nome? David. David. O meio que chegando um consenso sobre várias coisas do casamento e, e sobre o nome. E, e a história da mãe dele, né? Do, Isso, do Ryan. A mãe do Ryan Murphy, que apareceu também. <risos> E aí, no episódio final, tipo, no meio do casamento, a Gold fala assim: não queria interromper, não, sua irmã tá muito bonita, mas a bolsa estourou. Tipo, ah, um clássico, né? <risos> um clássico. E aí, só que nasce logo no começo do episódio, assim, aí tem aquele momento super bonitinho e tal. E aí o episódio meio que espelha, sempre quis falar isso, né? O piloto, porque tem, tipo, uhum. cena da Shania na praia, mostrando pra Gold tanto que ela evoluiu. Bonitinho, bonitinho. Eu, eu, ia, eu queria. E, e Nana, como ficou? Como ficou hum, Ross? Não, Nana, foi, até, foi até ajudar no parto, menino? É, Nana tava lá com aquele seu cabelo super moderno, super bonito. Ai, tá aí, feio, hein, esse cabelo do Nana. Ela chega pra Gold e fala assim: queria te falar um negócio agora que essa criança nasceu. Aí Gold toda preocupada: ai, você vai mandar a gente voltar pra Ohio e viver a vida de sempre. Aí Nana fala de jeito nenhum, porque você me deu coragem pra ser uma mulher completamente diferente, independente, fazer meu próprio negócio. E aí Nana tá com... Isso, Tem uma né? amiga negra, tipo, inclusive. <risos> Tem uma amiga <risos> negra, negra chamada Rock. E ela fala assim, ela tá com John Stamos, né? Tão super in love. E aí ela fala pra Gold assim, ai, vamos, vamos seguir nossa família linda agora, não sei o que, com esse casal lindo, gay, maravilhoso. Ela tá super aberta, Nana. E aí teve, tem uma bomba que eu não sei se você sabe ainda, que o Rock adotou um bebê, né? Zola. A de Viola, você o nome do bebê? Zola. Zola Nick. <risos> a tia sempre homenageando as Kenga de The Glee Project, né? Mas foi fofo. Eu gosto de Daniel Normal. Às vezes eu deixei meio acumular também por falta de tempo, mas sempre que eu vejo dá uma... Aquece o coração. Aquece o coração, é essa expressão. Hum, ai, sei lá, é, eu acho que Daniel o meu, Normal é... O meu não aquecia, não. O meu assistia e falava... Boring! É porque o seu coração é peludo. É, é peludo. eu assisti e ficava assim, você jura, Titia Raya? Eu amo Titia Raya, né, gente? Vocês sabem. Mas eu assisti, eu achava tudo tão forçado, tão, sabe? Ai, não sei, eu, eu larguei, não me faz a menor falta e eu não tenho a menor vontade de ver os últimos episódios. É, não, eu respeito sua opinião, mas você tá errada, né? <risos> é claro. Então, é como... eu, eu e a audiência, que não, não existe. De ah, é, porque a audiência serve muito de parâmetro, né? A gente vai Pode falar ser. disso, inclusive, na última série, né? Que serve muito de parâmetro. Muito Mas assim, Daniel Normal tem uma coisa. É, eu aprendi a ver Daniel Normal como uma não comédia, né? Tipo assim, é uma série que tem comédia, hum. não uma comédia. Porque se você ficar esperando que Daniel Normal seja uma comédia, ela é, tem menos, é menos engraçada que Go On. Então, eu tipo, acho. Então, tipo, você não pode chegar com, essa, com esse olhar. Eu comecei a ver, eu deixo acumular assim, uns dois, três episódios, aí vejo. Eu me divirto, mas com os plots dramáticos da, da série. Hum, então, mas é que a série é um tipo uma dramédia de 20 minutos. Seria, sei lá, tipo um Dawson's Creek de 20 minutos, sabe? <risos> é, mas é. Mas é, é. Mas é, mas é verdade. Ó, oh, eu assisti essa série até, eu acho que o oitavo episódio. Eu queria saber se vale a pena correr atrás ou não. Ah, se você... Depende, se você tava gostando, vale. Mas se você já tava achando que não ia ser só aquilo mesmo, aí, tipo, é, não mudou, então... né? A série não é sobre outra coisa, ela continua é. bem 
Parecido mesmo. Até eu ainda entendi, ela tem a ideia de pegar um tema e explorar aquele tema naquela semana. Então, tipo, seja porque o Obama quis alguma coisa, eles pegam temas e discutem. Eu queria saber se essa dinâmica continuou, se eles tomaram vergonha na cara e focaram num... num ah, não, tem menos pegada política, assim, dessas coisas. Tinha mais no começo mesmo, a tia tava mais, né, militante. Ah, mas, é, mas na verdade o foco não era... Na mesma, assim, sobre as diferenças entre o Brian e o, e o Brian que o David e o Brian, cada um quer uma coisa ou um é muito afetado e o outro é mais contido, né, Eu sempre tem esse conflito mais do casal. É, na verdade os episódios, na verdade, não eram sobre o Obama, né, o Obama era parte do assunto tema do episódio, né, o episódio ah, na verdade era, era sobre, vamos dizer é, você ter o estereótipo, o episódio do Obama era sobre estereótipos, né Uhum. Você é gay, você tem que ser democrata. Você é negro, você tem que ser democrata. Você não pode não votar no Obama. Então era sobre essa questão, né? De você... Uhum. Por que, que você tem que ser o que todo mundo é ou coisas do tipo, entendeu? Uhum. Agora, Aí, tinha... até que teve umas militânciazinhas nessa segunda parte da temporada, tipo Leite Materno. Achei que foi um, um bom alerta que fizeram. Que Xanaia não foi amamentada, ela poderia ser muito mais. <risos> teve episódio do Gay Dark. Agora, o episódio que eu não gostei foi da morte do cachorro, gente. Eu achei Mas trato. todo mundo amou, né? Gente, porque o cachorro apareceu do nada, parecia que estavam criando um cachorro há um ano e depois ela morreu. Pobre cachorro, <risos> tipo, sabe? É. Não entendi, mas... Cares, mas tirando esse, esse ponto preto na, na história de Danny Norman, né? Tipo, no Coração de Snow, eu gostei da temporada inteira e eu penso assim, se tiver uma segunda eu vou ficar muito feliz, mas se não tiver, o final foi fechadinho, foi o que eu esperava. Sim, ah, pelo menos isso. é verdade. Eu, assim, sério, eu fico feliz de ouvir que pelo menos quem acompanhou não, não se fudeu no final. Uhum. Sinceramente, eu, eu gosto da série, eu assisto sem compromisso nenhum, e tem, tem episódios que eu acho que é bem... Eles falam, nossa, eles estão querendo chocar mesmo, aquele do, do Jesus Cristo, que tem um corpinho bonito, não sei o que lá... <risos> O do... Tinha uma vadia, né? Essa vadia. Então, é, eu gostei daquele que eles estão... Eles que o carinha não sabia chorar lá, né? Que era claramente a, o... Ah, o Corey, né? Corey, né? É. Gente, foi sens... as críticas de, de Glee são sempre sensacionais. Porque eles zoam Diana Grom, falando que a mina reclama do roteiro e aí coloca ela no acidente. Falam que Corey não sabe chorar, reclama das cenas de sexo. É sensacional. E a, e a menina também é muito boa, eu, eu gosto dela, ela, ela imitando aquela, aquela mulher de Dalton Abe lá, foi sensacional, eu achei. O... A, a, a Shania realmente, eu acho que a gente tem que falar, cara, essa menina é talentosa. Ela é muito boa. Inclusive ela faz uma outra personagem britânica nesses últimos episódios, não lembro quem que ela faz, tipo, se é a Lady Di, ela imita alguém muito bem, assim. Cara, o episódio da Cher... <risos> A Shanaia é muito fofa. Então, mas eu, eu assisto, eu gosto, me, me divirto, não, não, não me ofende, não, é, não, eu assisto e saio tranquilo da, da série. Então, se tiver outra temporada, tamo junto e vamos que vamos. Olha ah. só! Aê! Mas sabe palma. que eu, eu, eu vou falar um negócio, agora que eu toquei no nome da Cher, eu quero puxar uma outra série, que é uma comédia fofíssima que tá no ar no momento, que é The Walking Dead. <risos> Na verdade, não tá mais no ar, acabou. A temporada de Walking Dead encerrou ah. agora, né, recentemente. Ah, né? E assim, não foi sem revolta, sem gente xingando muito no Twitter, sem, sem protestos nas ruas, gente, sabe, fazendo piquete, mulherada mostrando a teta. Foi uma loucura. <risos> é, que agora tudo que você protesta tem que mostrar a teta, senão não é. Não, mas ó, tem alguém, algum movimento não me representa isso mesmo no Walking Dead? Isso, ou não? é isso mesmo. Eu sou... É o, o governador não me representa. É, o governador não me representa. 
É isso aí. É, então, gente, The Walking Dead. Depois que voltou de Atos, eu acho que deu uma bela caída. Mas ainda assim, eu não... Assim, não achei terrível. Eu não achei que tava tão ruim, tão sonolento quanto na época da menina Sofia, por exemplo. <risos> pra citar Saudade, assim. menina Sofia, saudade, né? Saudade, né? O que aconteceu com ela mesmo, gente? Ah, ninguém lembra, foda-se. Morreu. Eu, eu, eu não novo. tenho saudade, sinceramente. Ninguém tem saudade daquilo. Ah, a menina Sofia, Juba. Ah, ela podia estar desaparecida é... ainda, Camis. Podia ser. Ah, mas que... <risos> Me desculpa, que se foda, né? <risos> não, não, é o que a primeira eu... vez, é que se foda, né? Eu concordo. <risos> Tem que falar do penúltimo episódio que também morreu um personagem muito querido dos fãs. Sim, sim, sim. É, que nos traz, na verdade, os dois últimos episódios. Eu achei o penúltimo episódio chato. Porque, bem... imagina, foi road trip com Michonne e Merle o tempo todo andando de carro <risos> e falando sobre a vida, o universo e tudo mais. É, eu achei meio chatinho. Mas, assim, eu confesso que fiquei... É, apesar de eu ter essa, essa filosofia do é fair game, eu não queria que tivesse matado o Mel, porque é, depois que ele voltou pra The Walking Dead ele, ele era tão cretino, tão filho da puta e tão, ele é um cara tão direto nas coisas dele e, e prático e frio e tudo mais que eu achava que ele era um cara necessário, assim, sabe? Mas até que o governador, então. honestamente mas enfim, tudo bem veio com o seu papel, foi, tudo bem foi aquilo que eu tava falando, conversando com você outro dia, que o povo tava reclamando do último episódio, chegou muito Twitter, não sei o quê. Só que pelos motivos errados, né? Porque reclamando pelos acho. motivos errados. O que nas mortes, nessa morte, na morte que iremos falar a seguir, o que pra mim pesou foram que foram mortes idiotas, assim. Sim. Que poderiam ter sido feitas de um modo muito melhor. Tipo, a morte do Merle podia ter rendido dois episódios e a morte da outra personagem poderia ter rendido ter morrido numa sequência muito melhor e, tipo, durado um bom tempo pra desenvolver isso. Eu achei que foi muito fraco, tipo, era uma oportun... eles finalmente fizeram, mataram gente do elenco principal, mas pra nada, tipo, é, eu uma concordo. coisa que morreu no próprio episódio, não vai causar uma coisa assim, ah, meu Deus, que coisa. É assim, o, o, que, eu, o que eu vi muita gente, é, o, o, o problema das pessoas com esses episódios, é, além da, do mimimi, ah, mataram o personagem que eu gostava, fiquei mas se foder, é Não, porque zumbi. é bom na HQ, sendo que na é. série não tem nada a ver. Então... É, sendo que o personagem na HQ é bom, sendo que na série é uma bosta. Então vai se fuder, entendeu? <risos> é isso mesmo. Se você quer ver o personagem na HQ, continua lendo a HQ e não vê a série. Porque a série é uma coisa, a HQ é outra. E eu digo isso, inclusive, também pra Game of Thrones. O livro tem que ser uma coisa, a série é outra coisa. Não mistura a cuca as calças, caramba. Fico puta com isso, sabe? O nego fala assim, ah, mas você não entendeu porque você não leu o livro. Não li e não vou ler porque a série é independente do material gráfico. Na minha opinião, não, ninguém vai mudar essa minha opinião. Eu não quero nem ver o Twitter dos outros, imagina ler Sim, um livro de mil páginas, né? Exato, eu não acho que tem que ser necessário. Mas enfim, essa não é a discussão do momento. A questão é, eu acho que essa temporada de Game of Thrones, ela propôs... Não, The Walking Dead. Eu já tô louca aqui. Aqui tem zumbi. <risos> tem zumbi Game of Thrones também? Tá tudo a mesma porra. É, eles propuseram, desde o começo, esse lance da humanidade. Então, era o tempo todo o questionamento da humanidade do Rick, principalmente, mas não só dele, colocando o paralelo dele com o governador. E aí tinha esse lance de que o Rick tava perdendo esse lado mais 
Tá Soft. desligando, né, a humanidade. É. <risos> Exatamente. Teve uns lances lá da, da Lore virar fantasma, que tem Ai, no HQ. Um e realmente isso já não funciona no HQ e não funciona na série. Um caralho. Isso era uma das coisas que deviam ter cortado. Uma bosta isso. Pra que chamar uma atriz pra ficar só na gradezinha fazendo assim isso. todo episódio, sabe? Foda-se. Isso foi uma bosta mesmo. Não tem o que falar. Ninguém gostou. É, enfim, esque esqueçamos, né? Esper e esperando que isso tenha acabado. Agora... É, a questão do Rick e do governador e tal, que o pessoal ficou muito puto, ai, não teve o confronto. Eu nunca achei que fosse ter um confronto, porque o tempo todo, o tempo todo essa temporada foi essa expectativa de vai ter, vai ter, vai ter, e nunca tinha, nem quando eles se encontraram teve. Então, eu não estava esperando um confronto dos dois no último episódio. Eu não sei se isso é uma coisa pessoal minha, eu acho que deve ser, porque todo mundo estava esperando isso, e isso, dizem, foi o que mais frustrou né? É, mas é, eu não esperava. A única coisa que eu achei, hum, talvez um pouco equivocada em relação ao governador, é que assim, eu achei muita insanidade ele do nada virar e metralhar todo mundo lá da equipe dele, da equipe Nico. Eu, eu fiquei assim. Não, insanidade é, foi é, o é povo com, com uma arma metralhadora nas costas dele não matar ele. Exato. Eu, eu achei essa cena estúpida. E nesse ponto eu concordo com todo mundo que criticou. Porque assim, eu tô lá vendo o cara cometer um massacre e eu fico... Oh, oh, o cara tá matando todo mundo. O que a gente faz? O que a gente faz? Oh, oh, nada. Não, né, gente? Pô, qual é? Um cara só e um monte de gente. Tipo, não tem sentido nenhum aquilo. É verdade que morreram 37 personagens, não sei? Ah, nem não, só não. O governador só... matou a <risos> O governador matou todo mundo. A única pessoa importante que morreu hum. foi a Andrea. E ah, aí é o seguinte, ah, todo ah, mundo... Eu ficou revoltado, porque a Andrea morreu. Gente, é o seguinte, o, o fato quero. da Andrea morrer, ou não, honestamente, o fato em si, caguei, andei e não tô nem aí. Eu acho que é uma personagem que dava dois passos pra, um passo pra frente, dois pra trás, o tempo todo, uma personagem chata, que não fez porra nenhuma a série inteira. Desculpa, não fez porra nenhuma a série inteira. Não, ela enrolou o meio-campo o tempo todo. O tempo todo. Ela e assim, eu vez. acho que na HQ, ela é realmente importante e ela tem um papel bacana. Eu acho, de verdade. Que, e que o, o futuro dela, se fosse seguir... É, na HQ, se fosse seguir na série, seria talvez uma coisa bacana. Eu só que eu acho que as pessoas ficaram bravas porque a Andrea morreu. E não porque o jeito como ela morreu foi muito uma mal bosta. feito. O jeito como ela morreu foi mal feito. Então ela tá lá. Eu até tava achando legal aquela tensão entre ela e o, e o cara lá que era o tipo cientista lá do governador e tal, que de repente resolve ficar bonzinho. Ok, bacana. Ah, o cara vai virar zumbi. O problema é que, assim, o governador vai e, tipo, deixa o cara lá pra morrer, tipo, sangrando. E fala assim, cara, sabe o que vai acontecer? Ele vai morrer, ele vai virar zumbi, ele vai te comer. E ela tá presa numa cadeira. É, porque ele fala assim, ele fala pro cara matar ela, o cara fala que não vai matar. Aí ele vai e fere o cara mortalmente pro, pra poder obrigar o cara a fazer isso mesmo sem ele querer, né? Ele vai virar zumbi e vai ser obrigado a fazer. É, e aí o, esse cara, já prevendo que podia dar alguma merda, ele tinha deixado um alicate pra Andréia poder se defender ali, de alguma forma, não necessariamente dele, enfim, ele tinha feito um, um esquema lá, nessa salinha lá de tortura. E aí fica o tempo todo assim, ele fala, olha, o homem, ele não está morto, tá? Ele só tá ferido, ele se encosta num canto da parede e fala assim, Andréia, tá vendo ali atrás de você? Tá, você não consegue ver, porque você não consegue se mexer, né? Tem um alicate, pega! 
Pega lá, é facinho, de boa. Na boa, desculpa. Se arrasta até lá e dar a mão da mulher. Não, ele fica o tempo todo lá batendo papo com ela. E ela, não, você não vai morrer, você ainda tá vivo. Ela demora horas pra pegar o alicate. Não, isso também é um saco. Dois, três episódios atrás, a mulher foi ninja, correu não sei quantos quilômetros, Oi? fez mil coisas. E aí, do nada, ela não consegue pegar a droga do alicate no chão, que com até eu pé. pego. Com o pé. Até eu, tá até eu, eu pego. Eu Controle fico... remoto com o pé. Exato, eu faço isso sempre. Por isso que eu falei, eu falei, meu, se fosse eu ali, meu, não tinha demorado 30 segundos, porque eu vivo catando coisas que caem no chão com o pé, porque eu tenho preguiça de abaixar. Eu também. Tá entendendo? Eu tenho essa prática, essa vivência. Eu falei, meu, é, é sério, não. Na boa, tenta aí, faz um exercício, joga um lápis no chão e vê se vocês conseguem pegar com o pé e levar até a mão de vocês. Ai, vamos fazer esse desafio também, né? Que nem hum, do médico. Passa agora. O ouvinte no meio do agora. trabalho, não, isso. no meio do trabalho. Isso. Pegue um lápis, jogue no chão e tente pegar com... Eu vou fazer, peraí. De calçadinhas, de calçadinhas. De meia, eu, eu pego até agora, de meia. Mas eu vou ter... pego até de meia, eu sambo na cara de vocês. Eu pego três <risos> meia, tá? E de meia, e de meia calça também, meia fina, o que for. Eu Ai, quero. consegui na quarta vez. Parabéns então, pra mim. Parabéns, parabéns você sobreviveria com a Tommy Zumbi. Viu? É. Aí, aí tá lá a Andréia, não sei o quê. E, e ela tá, quando Exato. ela tá... É óbvio que o cara vira zumbi na hora que ela tá começando a se soltar, né? Óbvio, né? Sim. E aí você fala assim, ai ah, meu Deus, fica todo mundo mal preocupado. Será que ela sobreviveu? Caguei pra, essas, pra essa atenção idiota que eles fizeram. <risos> Não, sério, eu não tava nem aí. Aí chega lá, aquele silêncio, o Rick chegou lá na... na, na... Ah, meu Deus, tem que sangue. E é a Andréia, né? Temos que... Aí você fala assim, ah, André, hoje... né? Cadê a Andréia? A Andréia sumiu, onde está a Andréia? Ah, ah, aquele silêncio, acho a Andréia com uma mordida no pescoço, assim, no, né? Não, o Michonne chega e fala assim, Andréia, você tá quentinha? É. Gente, <risos> oi? <risos> aí ela... Eu só sei, eu só sei que assim, pescoço. a Andréia fala, ah, então... Não deu tempo de eu me defender, porque eu fiquei conversando com ele antes dele virar zumbi. E agora eu só queria que ninguém morresse. Agora eu me fodi, que eu vou morrer. Ah, não, não, ah. Ela fala assim, cadê fulano, Bertrano e Cicrano? Ai, eles estão bem? Ai, todo mundo, sim. Com lagriminhas no olho só. Sim, eles estão bem. Então, tudo bem. Eu só queria que ninguém se machucasse, sendo que a mulher sacaneou todo mundo a Eu só pensei a temporada toda, cara. Isso não ela, tem... sacane... ela escolheu o lado errado o tempo todo, sacaneou a Michonne 300 vezes. Aí ela, só queria fazer o bem que todo mundo é capaz de feliz. Aí fica lá a Michonne com aquela cara horrível que a mulher interpreta mal pra baralho. Aí vem o Rick chorando de um olho só e fala assim. Aí ela, então me dá arma, Rick, pra eu me matar, né? Porque enquanto eu ainda consigo, né? E aí, Rick dá arma. E aí, todo mundo sai. Michonne fala lá: ah, vou ficar aqui segurando a sua cabeça. Como é que a mulher tirou na própria cabeça com a Michonne segurando sua a cabeça? Sua mão, sua mão. Era Não, ela tava segurando a cabeça da, da Andréa. <risos> Mas não Deve ter curado a, mãe da, a mão a da Michonne. Michonne. Não, aí, aí, o mais engraçado é assim, não mostra a cena, né? Aí Isso, tá todo mundo assim, tá o, o Daryl fazendo aquela cara tipo de assim, de meu morreu, eu não ligo pra Andréia, caguei. Né? Aí todo mundo com aquela cara de consternação, ah, ela vai morrer. Não, e aí vem uma câmera assim, se afastando deles, e a porta lá se afastando. Aí você vai... escuta, né? Pô, na... Não, o pior, a gente não sabe nem fazer o tempo da cena, porque, tipo assim, quando a câmera estivesse vindo, tinha que estourar no meio do caminho e parar abruptamente, né? Não, a câmera vem, 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 a câmera para, é quando a câmera para e pô. É, então, aí foi isso, ela morreu, né, e todo mundo ficou louco, xingou muito no Twitter, porque como assim mataram a mulher que ia dar pro Rick na série? Né? Sendo que o pior é ela morrer toscamente, que ela poderia toscamente. morrer de um jeito bem melhor, é, né? Exatamente. Ela poderia ter lutado, feito alguma coisa, aí morrido no meio de uma confusão gigante pra salvar alguém... 
Entendeu? Não. Foi igual o Manny. Morreu de bobeira ali. Aí é, e a cena, do, a cena do Mel também, eu tenho muitos questionamentos a respeito, porque o Mel vem tacando terror e tal. Ele vem fazendo uma estratégia bem legal ali, zoando o pessoal do governador. Aí, de repente, ele tem um encontro com o governador. O governador pega, enfia a mão do Mel, a mão inteira, né? Porque a outra mão é uma faca na boca. E, e na boca, uma mordida sem a menor força, arranca os dedos do homem no dente. Gente, isso não existe. Eu achei pra que o de osso, zumbi. Pois é, pra arrancar osso, precisa ter muita força, viu? Precisa uma dentadura de aço. Isso não, não ia acontecer nunca. Não, nunca. não tem sentido. Foi uma cena muito ridícula. E, e depois, acho que o que mais emociona nesse penúltimo episódio mesmo é o momento em que o Daryl encontra o Mel zumbi e é obrigado a matar o próprio irmão. É, Ai, foi gente. um momento que realmente me emocionou, porque eu gosto do Daryl, é o personagem que eu gosto da série. E, e aí ficou nisso. O governador fugiu com dois capangas, ninguém sabe onde está, ele, é, ele volta para a próxima temporada para continuar enfrentando o Rick. E o pessoal, tá, o Rick está na prisão. Com, com 60 pessoas 60 velhas e idosas. 60 pessoas velhas, idosas e crianças e pernetas. É isso. E, é, e o filho é, dele fica puto, né? Porque tem essa barra agora que o filho dele perdeu a humanidade, né? E o filho dele tá matando os outros aí a torta direito, que eu acho super certo. E o pai dele quer encontrar o bem, né? E amar todo mundo e tal. E aí o filho dele fica puto, porque ele leva um monte de velha e criança pra lá, que não vão saber se defender. E aí vai só tumultuar mais ainda o lugar que já tá tumultuado, né? Mas é Rick é muito bom. É Aliás, a gente não deixou ninguém falar de The Walking Dead, né? Nem sei se o Alex vê, se o Juba vê. É, eu vi o, o episódio em si, esse último episódio. Não, sobre o penúltimo, eu só achei que o, o Merle, ele não deve ter feito o curso de, de zumbi, né? Porque eu achei que ele foi um zumbi muito ruim. Deve ter um treinamento pra, pra ser zumbi lá, que eles fazem com todo mundo. Ele deve ter faltado na aula, porque ele, ele, tava, ele tava com um sorrisinho, né? Ele tava, não, não entendi ele de zumbi, eu achei meio... Mas, zoado, achou zoado. É, mas tudo bem, né? E o último? E daí, no, nesse último episódio... O que, no, o que me deixou meio de saco cheio foi essa... A, a invasão mesmo. Eles ficaram assim, não, nós vamos pra guerra. Dois, três episódios atrás, não, nós vamos pra guerra. Mas primeiro nós vamos falar um monte sobre isso. Né? Vamos ficar <risos> conversando. Três episódios até. <risos> <risos> mas é, é porque The Walking Dead é isso, né? Cara, você... Você sabe, né, Alex? Você viu todas é. as temporadas. A, a primeira temporada, acho que nem. A primeira teve um pouco disso. Mas a segunda temporada, que foi quando eu larguei, teve muito disso, assim. Eram cenas longas da árvore, do vento batendo na árvore, você escutava o barulho e mostrava, assim, o silêncio, ah. a paz, mas nada. Mas o final do episódio, do último episódio, foi assim, era o vento batendo na grama e no zumbi, né? Aí aquele plano dos zumbis andando assim, não sei o quê. Ah, outra coisa que eu notei, sabe o que foi? Já percebeu como o zumbi fica com crânio mole? Porque a Michonne dá um chute no zumbi, amassa a cabeça do zumbi, e o Merle toma a facada na cabeça, porque ele fica sem, sem crânio, né? Só de tomar Mas facada, é, e a faca é, entra e sai como se fosse de um salame. É, então, é fácil. Até de um salame seria mais difícil, porque salame é rígido. Hum. Mé, e... <risos> é, enfim. O cara chega, ele... É. O governador chega pra atacar o pessoal, ele chega com lança-míssel, eu nunca vi aquilo, ele chega destruindo tudo, lança-míssel pra tudo quanto é lado. Cara, tem bazucas, é, meu. Não, eu nunca vi aquilo, foi um negócio, um cartão de visita sensacional. Daí eles não, e você não gosta entram... que, ele, que ele taca, o, a, o alvo da bazuca é, são lugares que não tem ninguém? Exato. É, pra quem fica tirando a torre? Mas essa hora você entende porque que o governador saiu matando todo mundo. Porque, tudo bem, eles fazem isso, daí eles entram dentro da cadeia, ficam lá dando uma procuradinha, daí vem... A hora que eles saem, dois caras só. Tava só o... O, o, o Glenn. Glenn. É, é, o Glenn e, e a... 
E a menininha. E a menina, os dois começam a tirar, sai todo mundo correndo desesperado, vai embora. Não, vamos sair daqui. Então, o não governador. Tem, não tem sentido algum voltar. isso. Gente. O que, que é isso? Essa guerra me deixou extremamente incomodado. É, a guerra que não teve, né? É, de resto, ah, até. Mas, ó, guerra que não teve, você tá acostumada com crepúsculo, tá? Por isso que você fica falando que não, não sentiu essas <risos> coisas, tá? Agora, eu acho que assim, o Walking Dead, eu, a primeira temporada foi ruim. A segunda temporada foi mais ou menos, a terceira eu acho que eles acertaram o tom, sabe? Eles conseguiram criar o formato pra TV, sabe? Eles estavam muito pena. A primeira temporada é horrível. Não, assim, opinião. eu gosto, eu, eu acho a primeira temporada mais ou menos, a segunda eu acho muito terrível, péssima, medonha, pelo menos até os quatro, últimos, os quatro últimos episódios, que aí começa a pegar o ritmo, e eu tava gostando muito da terceira até essa reta final. Até esses três, quatro últimos episódios da reta final. Eu achei que cagou, deu uma é aqui, ó, Eu vou te falar, eu tava acostumado com o Gibi, eu conheci e tal. Pô, logo no segundo episódio da primeira temporada, é pra dar um tiro na testa, aquele negócio dos caras, os funcionários protegendo o asilo, sabe? Tipo, é, não, é. A história é essa, eu falei, pô, sabe? Então eu acho que o Walking Dead variou muito, assim, sabe? Num... Agora que parece que acertou, mas... Mesmo assim, eu... eu ainda tenho minhas dúvidas, sabe? Porque minha regra pra uma produção de... Minha regra não, né? A regra de filme de zumbi é, é tensão e adrenalina o tempo todo. E tipo, Walking Dead pra mim no GB sempre me passou isso. E na série de TV não, sabe? Eles foram pra um outro caminho que eu não concordo muito. Não, é, e, enfim. e eu achei que eles erraram muito nessas mortes aí pelo seguinte. No final de temporada, em dois episódios, eles mataram dois personagens que, você gostando ou não, eram importantes. Na próxima temporada não sobrou ninguém pra matar, né? Sobrou, né? Vão ter coragem. Não, tem, ônibus, tem ônibus inteiro pra matar. Não, vão é. matar os avulsos, mas tipo, é. dos principais, eles não vão ter coragem de matar mais ninguém. E aí vai voltar a ser a mesma coisa. Vai ter gente pra matar, fica tranquila. A gente pra matar é o que não falta. Ah, não, se matar, se matar um negão avulso com a mulher dele, who cares, né? É, então. Mas é que essas pessoas, assim, que são negão avulso com a mulher dele e tal, é, é who cares, mas sabe que... Pra quem é muito fã e tá cheio de fã de The Walking Dead por aí, a pessoa vai falar, ah, mas matou, matou o Tyrone, Tyrese, sei lá, Tyrese, Tyrone é do Backyardigans, tô viajando já, <risos> Backyardigans, olha o que eu tô vendo, é, mataram o Tyrese, não sei o que, ah, ele era super foda, não sei, porque as pessoas têm essa manhã, né? Mas, então... mas o, que acontece, o que eles fazem é o seguinte, eles pegam, é, tipo... Um pouco antes, é, ou um capítulo antes, ou no próprio capítulo, eles dão um monte de tempo de tela pra pessoa. Tipo, o Merle. O Merle ficou um tempão lá pra todo mundo pegar um, sei lá, começar a gostar dele. E depois a mesma coisa com a Andrea. Teve um episódio só sobre ela, ela tentando chegar lá no, na prisão. Tudo. Daí eles matam, entendeu? Então, se for morrer o Tyrese, todo, com certeza vai ter um episódio só sobre ele antes. Já foi, já acabou. E quer saber o que mais? Na próxima temporada vai ter tanto público quanto nessa, porque essa porra não para de bater recorde de audiência. Então, não sei. Mas é zumbi, né? Pô, zumbi tá na moda. É, mas zumbi sempre teve na moda. É, não, mas agora, desde quando tem meu namorado é um zumbi, né? Pô, então qualquer coisa agora, agora é. Olha, ah, <risos> ele virou, ganha, passou passou Once Upon a Time no banco de séries também. Mas também o Sotona Time tá fazendo por merecer, né? <risos> Não, 
mas olha, agora a gente vai falar de uma série, uma comédia, aliás, vamos para um bloco de estreias e retornos, maravilhoso, que teve a estreia de uma comédia de Sarita Schalk, essa deliciosa, linda, maravilhosa, que fale toda série que entra, essa maldita, essa mulher. E aí, ela, essa é uma série que a gente diz desde, sei lá, nos upfronts, a gente falou que ia ser ruim, que é How to Live with Your Parents for the Rest of Your Life, né, pelo resto da sua vida. E o trailer já não era bom, o episódio também não é bom, tá? Ele, ele não é ruim também. Eu achei que... bom, né? Não. Você riu do quê? Me conta. Não, não, é, não é nem que eu ri, mas é que assim, eu sorri. Porque assim, com tanta merda que eu tô assistindo, só o fato de eu ter não ter me irritado, sabe, com todo mundo, como Muito costuma bem. acontecer com comédia, já foi positivo. E eu achei a família fofa. Agora assim, eu confesso que eu não sou referência, porque eu vi até Till Death, que era aquela outra série do Brad é, Garrett. É ruim, ah, eu também vi, né? Eu vi e achava maravilhosa, e eu não sei, eu vejo esse homem e eu fico, eu rio, assim, sabe? Não sei, a cara dele ele é muito é engraçado. Ele é mangolão, ele é mangolão é. engraçado. Mas é o seguinte, a série em si, pra quem não sabe, pra quem não viu, é a história de uma mulher de 30 e poucos anos, que abandona o marido e vai com a filha de Malekuia pra morar com a mãe e o padrasto, que são pessoas sexualmente muito ativas. Muito, né? <risos> muito são, tipo, ativas. São pais do Dawson, né? Isso! E a mãe e... é uma super hippie, né? Tipo, clichêsaço. É, enfim. Muito aí é isso, parte. ela tá lá, aí ela começa a trabalhar vendendo smoothies, né? No mercado. E o ex-marido fica no pé dela. E basicamente é ela, a relação com a filha, os medos que ela tem, as piadinhas de papai e mamãe fazendo sexo na mesa da, da cozinha e, e, e carros que não tem freio. Uhum. Foi isso o episódio todo. Então, mas é que tem gente vendo Parks e achando bom, né? Então ah, eu acho que... Quem tá achando bom, Parks? Fala tem... uma pessoa. Ah, tem muita gente que vai falar que <risos> Ron Swanson falou que é skin meal, que é água falsa, tentando ser leite, isso aqui que é maravilhoso, que riu horrores disso, e, né, gente? Então, dá uma chance pra Sarinha Tchau. Eu admiro muito Sarah Tchau, sabe por quê? Hum. Que sabe o episódio de Greisa que ela fez, né? Sei, foi ah, então, sabe que essa, essa história aconteceu com ela, né? O filho dela tinha doença e ela ficou mó tempo, o menino quase morreu. Foi tipo o último dia também. E ela levou essa proposta pra Greisa, pra poder dar o alerta pros pais do Brasil e do mundo. Do Brasil! <risos> e, aí eu, e aí eu gostei de How to Live for Parents por causa disso. Que eu achei ah, por causa que... do caso dela e... em Grey's Anatomy. <risos> não, não, achei que você acabou de não, Eu dei um argumento que, né? Convenceu. Irrefutável, né? Não, não mas óbvio. falando sério, eu achei a série leve, assim, eu não realmente não ri horrores, não. Mas, e nem vou continuar acompanhando por questões de tempo mesmo, mas pelas merda que eu tenho tido que aguentar o tempo. Você não tá vendo nada, para de mentir. Ai, nem, para, não, eu sempre <risos> sabe. Para. Você não gostou? <risos> eu gostei. Não, eu gostei, mas não pra continuar acompanhando. Entendi. Mas eu gostei. Tá, tudo bem. Mas alguém viu essa delícia? Eu vi. Ah, você gostou, lógico. <risos> não. Eu, eu não gostei, não. Achei bem fraca, sem poder eu gostar de Sarita, né? Porque Scrubs amo, né? Mas, ai, a mãe é irritante. Não sei, pode ser que ela se ajeite, mas eu não vou esperar pra ver, sabe? Assim. Mas, ah, pode ser que renda. Eu não sei se tem na época que não tem mais nada, né? Às vezes, um ser americano pode não ter opção do que ver, né? Às vezes, pode acabar assistindo, mas... É bem, bem fraquinha, assim. Ah, eu, eu não vi ninguém... Mas não me irritou também, mas é bem fraco. Eu não vi ninguém falando uma frase tão forte como a de Léo, dizendo que, que, que sorriu. <risos> 
Oh, e Alex, você, assim, como uma pessoa que, né, tem um banco de séries, você viu essa delícia ou você ignorou? Não, ignorei completamente, <risos> eu vi hoje que essa série existe, mas ainda não tive, é, nem vou ver, eu tô muito, com... eu, tô, ah, eu tô tirando comédia da grade aqui, não tô adicionando, não. Essa é pra tirar mesmo. Ah, não sei, então, acho, acho que vocês deviam ver depois de Game of Thrones. <risos> ah, é, é, talvez melhor. <risos> Ai, meu Deus. É, agora, falando em Game of Thrones, né? Opa. Game of Thrones voltou, né? É, mas nem parece. Não, mas nem parece. <risos> e aí é o seguinte, eu assisti Game of Thrones pela televisão, olha só que bomba. Eu também, nem assisti bebendo bons drinks. <risos> bons drinks, eu também Achando assisti. Assim, quem sabe assim fica bom e não foi. Não, e sabe o que foi mais <risos> engraçado? Eu tava assistindo né, com a Le Barbieri, né? Nós duas no escurinho e tal, HD, não sei o quê. Aí... Eu, eu, lógico, né, não aguento, eu vou comentando. Porque eu, quando eu tô vendo alguma coisa, eu vou comentando, fazendo notas mentais pra mim mesma, né? E a Le Barbieri assim, vira mim, ai, você não consegue assistir calada, né? Eu falei, não, porque você tá aqui. Se você não quer ver comigo, sai daqui. Vai ver sozinha em outro lugar. Eu vou ver comentando. E aí, quando acabou, ela ali assim, nossa, meu, que episódio! Aí eu falei assim, eu virei pra ela e fiz assim, você jura? Aí eu, ai, você assiste, você não gosta? Não é que eu não gosto. Eu até achei o episódio ok. Ok, okay Game of Thrones, né? É, ok. Você okay. gostou porque te... alguém participou de Grey's Anatomy, né? Com alguma história tocante. Exatamente. Mas assim, vamos falar a verdade verdadeira aqui pra galera. Se você acompanha a série, a Premiere está exatamente no mesmo lugar que estava a season finale da temporada. Não, no mesmo lugar que estava a season finale da primeira temporada. Isso que eu tenho porque que assim... É... Se você pegar a trajetória... Porque eles, eles fazem essa divisão de vários núcleos mesmo. E, e essa estrutura eu não estou reclamando. Porque isso é Game of Thrones. Eu não, tô, eu não posso reclamar do que é a série. A série são milhares de personagens e cada episódio é um pedacinho de cada núcleo. Só que você pega a final da temporada passada. E essa você fala assim... Ah, vamos ver o que aconteceu com o Rob, o Rob Stark da temporada, do final da temporada passada para essa premiere. Nada. Nada. O que aconteceu com o Tyrion da temporada passada? Tá, o Tyrion talvez não é um bom exemplo porque teve um desenvolvimento... Foi o mais desenvolvido. Zinho. Zinho. O que teve... O que aconteceu com a Sansa na temporada passada pra cá? Ah, ela ficou a ver navios. <risos> né, né gente? Adorei esse, né? esse game show que ela criou pra se entreter. É. O que aconteceu com, com, com o Jon Snow? Ele continua andando na porra da neve. Então ah. não teve nada na série. Não, peraí. Teve um puta desenvolvimento que eu vi... <risos> Que foi dos dragões albatrozes que mergulham na água <risos> e, e não gostam de comer comida cru, então jogam pro alto, tacam focozinho o seu alimento antes de comer. É, que teve um churrasco de peixe fresco, né? Isso, achei não, muito Mas deixa eu fazer um desabafo. Sabe o que é mais engraçado? Outra coisa, Daenerys, né? O Léo sabe, porque a gente discute muito com o Leandro, né? Que não está aqui hoje, mas a gente discute muito Game of Thrones com o Leandro. Dragonete, Leandro, né? é, falava assim pra nós durante a segunda temporada. Não, não. Porque tá foda. Ele tava lendo os livros. Dragonete tá reunindo os exércitos. E a gente tá, mas escutei falar que ela reúne os exércitos. Não, é aquela. Há quatro que livros que ela reúne os exércitos. Uma frase que eu não falou uma vez que eu nunca esqueci é o que é o seguinte: que caralho, no penúltimo episódio da última temporada de Game of Thrones, Dragonete vai botar pra foder. Vai ser muito bom, ela é foda. <risos> Vai ser assim é mesmo. Cara, é isso, porque tipo, eu não vou ficar 15 anos esperando a mulher chegar com os dragão pra botar. Não, mas você não viu que o plot de Dragonete ficou muito polêmico? Porque o teve quê? toda aquela história de comprar os soldadinhos que, cara, que o cara arranca os mamilos. Cara, eu vou, diz, eu vou dizer o que a única coisa que eu gostei do episódio que eu falei assim, porra, isso foi bom. Foi o vendedor dos intocáveis lá falando assim: fala pra essa puta poeta. <risos> Foi bom, foi bom. Sabe, era sensacional porque a mulher virava assim e falava: 
Ah, porque não sei o que é ele. Fala pra esse imbecil que ele fede a urina pra esse velhote. Aí ela, sério, você quer que eu traduza isso? Aí ele, não, né, sua vaca. Aí ele ainda fala assim, você é uma mulher ou uma cabra? Por perguntar isso, aí ela fica, Mé. É, não, assim, sério, assim, eu preciso saber. Alex, você vê Game of Thrones? Eu vejo. Você diz pra mim se eu tô zoando e que eu tô revoltada errada ou se é verdade que eu falei. Tudo bem, se você não concordar, pode falar. Eu não vou ficar bravo e não vou te expulsar da conversa. Não, eu, eu acho que o problema maior de Game of Thrones é, é, é o tanto de personagem que tem. É, é, eu acho que é o mesmo problema de True Blood, talvez. Eles ficam... Eles, eles não... É dois minutos por personagem. Não tem como desenvolver nada. Mas, mas você concorda que de uma, da, da finale pra premiere eles podiam ter feito um saltinho temporal e explicado isso de alguma forma, sei lá, didática, o que fosse, com uma ou duas falas e dado um desenvolvimento, um direcionamento e que, na verdade, se você parar pra pensar, não teve nenhum, nenhum desenvolvimento pra ninguém, tirando o Tyrion naquela conversa com o pai? Serião, assim, mesmo. Mas, mas como que você vai dar desenvolvimento pro negócio que não, 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 se não tem tempo pra isso? Você, você vai desenvolver, se você desenvolveu o, o Tyrion, você não fala nada da, da Sonsa. Daí você não vai falar nada do... Mas não falou nada de ninguém! Mas pelo menos mostrou os personagens. Bom, mas só mostrar, porra, é foda. Eu, 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 eu ouço muito isso, que a abertura de Game of Thrones é linda, as pessoas curtem muito assistir, né? É uma coisa que eu vejo que ninguém reclama. E também eu ouço muito isso de que são muitos personagens pra desenvolver, então não dá tempo, não sei o que. Tipo, gente, são muitos personagens. Mas só que... Não, não é essa a questão, Cami. Só que eu vi, assim, na minha vida toda, acho que eu vi uns oito episódios de Game of Thrones. Só que todo episódio que eu vejo, eu, o, o personagem é mostrado, tipo, lá, no... Sei lá, o cara tá... Tiram no puteiro. E se desenvolver personagem, você não tem tempo pra desenvolver porque tem muito personagem, não gasta tempo mostrando Tiram pegando o mamilo da fulana, aí depois mostra é, um papinho de, da menina sonsa sentada vendo o barquinho. Gente, pula isso, corta isso, não tem outra coisa mais útil pra mostrar. Aí fica horas o tiro conversando com a Cersei de 5 reais. E aí, <risos> que barra de vida, hein? Tu tá ferrado, mostra a carinha pra mim. Tipo, gente, pra que gastar tempo com isso? Vamos, vamos falar de outra coisa, então. Não, mas que... É, é, o, que, o que é um Sabe? problema é que, assim, eu acho que o fato de ter muitos personagens, isso é sério, não é uma desculpa pra não desenvolvê-los. Porque eles perdem porque, tempo. Porque, porque é o seguinte, se você vai ter uma série que tem múltiplos é, é, núcleos, e tem dezenas de personagens, como é o caso de Game of Thrones, você está se propondo a fazer um, um, episódios que tenham aí múltiplas histórias em cada episódio. Só que o seu compromisso é fazer essa história andar no, no, nos múltiplos arcos que você está desenvolvendo. Você não pode pegar a, a, a Dani Dragonette e deixar essa mulher construindo exército. Procurando delivery. Procurando a comidinha do dragão. O que o dragão come? Isso foi uma coisa que atormentou na temporada passada. Oh, não sei o que os dragões comem. Ah, eles gostam de peixe frito. A gente descobriu agora. Ok. É, cara, não dá pra você ficar um, duas temporadas inteiras. Ah, ela está formando o um exército. Um dia ela chega lá. Peraí, gente. Porra, não dá. Tá faz... O problema é que ela tá fazendo isso nos livros, né? Ela até agora também nos livros não fez nada, né, Camila? Então vamos botar é, o quê pra essa mulher fazer também na série? Era então... melhor ela não ter aparecido nem na primeira temporada, entendeu? Não, eu não entendo. E esse, esse tipo o plot de dela coisa. pra frente. Eu não sei. Eu, eu... E aí falaram assim pra mim, não, não. Essa... O terceiro livro é o mais movimentado. Eu falei, vocês têm certeza? Porque assim, se é o, mais... é o livro mais movimentado. E já estão dizendo que vão dividir esse livro em duas partes, né? Na terceira e na quarta temporada. Né, que uhum. já tá em renovado. É pra tornar não movimentado. É pra poder é, tornar o padrão é da pra, 
é pra continuar arrastado, porque, <risos> é, é, porque aí teve o plot do Jon Snow chegando lá com, com a, as tribos lá nômade ah. e... Ah, então... ah, deixa eu falar do Jon Snow também, uma coisa que eu sei que não é pra comparar com a adaptação, que isso eu, eu já nem entro no mérito, apesar de eu não gostar, mas o Jon Snow no livro ele é novinho, bem criança, assim, tem lá 13, 14 anos, então faz sentido quando ele vai encontrar o líder lá dos nômades, o cara, tipo, duvidar que ele matou não sei quem, dele duvidar que ele faz tal coisa, porque ele era um moleque. Só que na série ele é um puta marmanjo, né? Tipo, de barba na cara, que eu acho ridículo a cara de chorão que ele faz pra não morrer. E aí fica aquele plot, tá? Das pessoas duvidando que ele é capaz de fazer aquelas coisas e ele é um homem feito, sabe? Isso é uma coisa que eu acho muito tosca. Você não ficou tipo, sentido, os plots do Jones não porque... Não, mas que nem quando ele fica lá com a moça lá, temporada passada, lá que, nossa, ela ficou encoxando ele, meu Deus. É, ele é tipo, uma criança, tipo, na dizer, série, é. tipo, no livro. Então fazia sentido pro personagem, mas na série não, ele é um homenzão com aquela cara de chorão que a coisa não anda, cara, eu acho muito chato o plot de Jon Snow, que diz que vai ficar foda, lógico, Todo mas mundo que é muito chato, mas uma coisa que mais me incomoda em Game of Thrones hoje é que ela é muito pretensiosa, né, porque ela acha que a gente viu a segunda temporada ontem, eu não vi em maratona então eu não lembro, às vezes, de um cara, tipo, na primeira aparece o fulano lá, que era o general do Stannis, no meio da Isso. pedra lá, sendo... aí eu olhei e falei, gente, era pra eu saber quem é esse velho, foi a cena mais eu não lembro ele, quem né? é esse velho, não, demora anos pra resgatarem ele com a mãozinha lá faltando, aí eu falei, puta, era o cara, demorou tipo 10 é minutos. É, é, é o homem da cebola, né? Que, que também é um plot que todo mundo. Ai, não sei o que, cebola. Olha, gente, é o seguinte: esse homem, Não, mas eu não lembrava. Por causa disso, ele não aparecia não, fazer quatro episódios, gente. Ele... Não aparecia desde março. Como é que eu vou lembrar da cara do cara, meu? Ele eu lembrava. Eu lembrava dele e tal. É, eu acho engraçado que assim, não, não, é, ele tá com uma pessoa completamente avulsa num barco, então eu vou lá matar, avisar o Stannis que a Melisandre <risos> é uma vadia. Hum, né? Eu vou lá falar que ela é bruxa, que ela é do Secret Circle, eu vou lá falar que essa mulher aí, ela tá manipulando tudo. Aí ele chega lá, tipo, sabendo que a mulher é louca, que a mulher tem poderes sobrenaturais, porque, meu, ele, ele viu ela parindo uma fumaça preta, caralho. Ele uhum. viu, ele tava lá. Então, você é uma vadia, você é uma puta, eu te odeio, você é. o quê? Vai já pro calabou. Ah, quem poderia prever, né? Foi gente, né? Não, gente. É, foi triste. Isso. foda isso, vai. Não, não. A melhor. Agora eu vou falar de uma cena que foi muito boa, que eu garanto que todos vocês gostaram muito, que foi a reencarnação de Lady Di, né? Que tá vindo por aí, ah, que é a gostei. menina. Princesa do povo, menino. Indo no meio das pessoas, conversando, <risos> beijando criança melequenta. Ah, ela passando a, a, o vestido na, no, no cocô, cocô e falando assim: ai, ah, tudo bem, tem outro <risos> vestido. E vai ter o mesmo final de Aninha Bolena, hein, velho? Certeza. <risos> Certeza, vai perder o cabelo. Mas, Alex, não pode falar como a Ana Bolena morreu, porque senão é spoiler. É spoiler. Ah, é? ah, eu não é. falei, só falei que vai ter o mesmo final. Não, falei nem que não, morreu. Eu... <risos> Aí, Camis, dando spoiler. É que é o seguinte, tem a velha história de que uma vez eu comentei, né, quando eu escrevia sobre The Tudors, que era Bolena e tal, tinha acabado de entrar, ela ia morrer e falaram que eu tava dando esse spoiler, eu falei, cara, você não estudou história, não? <risos> Como assim, né, cara? Mas enfim, gente, estamos falando de Game of Thrones, essa série que faz você caminhar no cocô. Cara, show. deixa eu falar um negócio muito sério. Fala. Quando a primeira temporada acabou, todo mundo, porra, dragão, dragão subindo, dragão, não sei o que. Segunda temporada, os dragões ficaram dentro de uma caixa, metade do tempo eles não tinham dinheiro pra fazer o efeito. Uhum. Agora, ok, vamos, vamos pagar o salário dos dragões, vamos fazer um contratinho direito. Tiraram de Helena Hyde, tiraram de Cerceizinha para dar pros dragões. <risos> Exato. Só que aí, cara, tem, termina a temporada numa cena que todo mundo. Oh, 
zumbi do gera, foda, não sei o que. Aí começa uma tela preta. E aí o homem gritando e não sei o que. De repente tá ele correndo na neve, tipo, de boa, fugir, né? Do tipo, aquele tanto zumbi deixou esse gordo escapar. E aí chega um zumbi manco <risos> atrás dele. Do nada, depois que, depois que a horda toda passou por ele, deixou Isso. de boa. Aí o, o zumbi banco vai lá 10 segundos atrás dele, o povo chega e taca fogo. Eu falei, parabéns, Game of Thrones. Vocês conseguem ofender as pessoas e elas acharem que não estão sendo ofendidas. Porque o povo ainda acha que tá maravilhoso, que o final foi maravilhoso e que vamos ver muito zumbi daqui pra frente. Só que não. Só que não vão ver, porque os zumbis quase não aparecem nos livros, segundo consta, né? Cara, isso me incomoda muito, porque assim, vai fazer um negócio sensacionalista, uma cena no gelo com um monte de coisa, não sei o quê. Então, continua a bosta, sabe? Não faz aquilo só pra chocar e depois assim, ah, era brinks. Nem vai ter nada não, sabe? Isso, ó, eu acho... Mas sabe o que me incomoda? É Mindinho. Porque Mindinho, ele se desloca, né, pelos sete reinos, como se ele fosse voador, né, tipo, promotor, é, promotor de The Game. Porque, gente, ele já foi falar com Catelina e o Hobby, aí ele, agora, depois ele foi falar com o outro lá que morreu na segunda temporada, o reizinho lá, e agora ele tá de novo em Porto Real, eu falei, gente, ele voa, né, tipo, é um absurdo como ele é, se desloca rápido, fofoqueto. É tapete, tapete voador, né? Tapete eu acho. Ele viaja num Torá, que nem o pessoal de Reis em Ai, eu gostei de Melisandre falando assim, se eu tivesse na Batalha dos Navios... <risos> eu adorei isso, gente. Tipo assim, então por que, que você não joga a Sombra Branca pra matar todos os candidatos a rei e joga o cara lá dentro, minha querida? Tipo assim, facilitaria muito nossa vida. Não, peraí, mas é igual Once Upon a Time. Não pode usar a magia ah. fora dali, entendeu? Fora daqui, eu acho que tem um limite de Sombra Preta que você pode parir também, né? É, a tá crescendo a sombra preta, tipo os dragões dragonetes. Sombra preta escamem. Uma coisa que me surpreende ainda em Game of Thrones é o fato das pessoas assistirem um episódio desse. De verdade, assim. Em que não acontece nada. E eu achei ok, porque eu falei, tá, primeiro episódio, vamos ver o que, que vai dar. Eu, eu, não, eu não, não fui muito crítica. Talvez eu devesse ser mais. Mas é... as pessoas passaram um ano esperando isso. Eu isso que vai ter é dez episódio e o primeiro não teve nada. Aí depois falar que não tem tempo. É isso que me surpreende ainda na série. É essa capacidade de apresentar absolutamente nada de novo pra nenhum personagem, nada de novo pra nenhum personagem, e as pessoas falarem, caralho, Game of Thrones é foda é muito foda, é a melhor série da atualidade oi? Não é possível. Ah, mas a abertura é boa, a abertura é muito boa. Ah, a abertura é, mudou né, não, então. Não, eles não conseguiram mostrar o, a área né? Ainda nem, não. O, nem o Greyjoy o Greyjoy que eu queria ver que fim levou esse cara, ele fez, na final ele fez o, a cena mais engraçada de todas, que ele, ele fez aquele puta discurso lindo, não, porque nós vamos ser conhecidos como as pessoas vão colocar o nosso nome nos filhos o cara chegou deu um aquele deu um tapão na cabeça dele lá e falou assim puta ele tá falando demais Greg <risos> <risos> é a maior mané da história eu não sei porque eu gostei dele eu preciso ele precisa voltar é, eu fico sempre pensando se algum dia Vai acontecer alguma coisa em Game of Thrones, porque não é possível, gente. Não, não é possível. E essa questão dos personagens da divisão é muito boa, né? Tipo assim, a área, eu acho que é unanimidade entre os fãs. Todo mundo gosta muito, quer ver o que tá acontecendo com a menina. Vamos tirar da Premiere. Jaime, o menino está com sede, sumiu a temporada passada inteira, não vamos mostrar na Premiere. O Greyjoy, mesma coisa. Vamos mostrar o velho avulso numa, tipo, numa rocha tentando ser resgatado? Vamos perder não, cinco Não, vamos mostrar a Sansa. Sansa. Isso, 
isso, a Sansa ver navios, parabéns. Realmente vocês estão com umas prioridades muito boas do que, que o fã quer ver. Ah, mas aquele papo de CSI com o homem da cara, da cara cortada não foi intrigante? Continha, oh. Não esclareceu dela. muito, não? Foi tão intrigante que o homem era pra estar todo deformado, mas também não queriam gastar com efeito nem nada. Aí falou assim, ah, eu vi falar que seu nariz estava... Você tinha é, que só nariz. que não, né? Não, eu gostei que teve pedra interna. Eles estão meio gogli, né? Fazendo se auto É, porque no livro encalhando. ele perde o nariz. No livro ele perde o nariz, se não me engano. Isso. Aí, ele, aí ela fala isso, tipo, trolando a própria série, né? E tem uma hora também que acontece um negócio assim, que é quando o Dragonete fala assim... O cara chega pra Dragonete o, com o picha dela lá e fala assim... Nossa, o dragão tá muito grande. Aí ela... Tá crescendo muito rápido, né? Aí ela... <risos> É, mas não tá crescendo tão rápido quanto precisava, né? <risos> Adoro. Realmente. <risos> Ai, gente, mas então, nesse clima gostoso de gatos, a gente vai falar de uma série que estreou agora. E que foi uma surpresa, assim, porque tá estreando tanta coisa ruim que, honestamente, a minha expectativa para, para essa série era zero, abaixo de zero, talvez, assim. Eu não tinha a menor vontade de assistir. E eu achei boa, achei bacana. Eu tinha muita vontade é... de assistir. Também. Eu não tinha nenhuma vontade de ver isso, é honestamente. Que, assim, eu tava muito animado pra Hannibal quando eu vi o elenco, quando eu vi que o, o criador é o Brian, Brian aí eu vi Bates Motel, né aí eu falei, hum, foi. hum acho que foi aí vai que... seguir nisso, sabe uhum, uhum, mas foi. eu adorei o piloto, eu, eu até achei... tava falando com a Erika eu tô numa dúvida muito grande, assim porque eu, não, eu realmente não me empolgo pra procedural, mas eu achei tão foda eu achei, eu achei os atores que vale muito bons que eu vou dar uma chance eu também vou Algumas ver mais ainda. Um, eu vou ver mais não. uns dois ou três. Espero que se continuar assim eu vou até o fim. Não, e, e pelo que. Porque aí eu fiquei com aquele medo de smash, né? Porque a, o, o episódio piloto foi maravilhoso. No final vem aquela promo intrigante, eu fiquei como, ai meu Deus, smash. Mas a promo escape, não né? achei tão boa, Eric. Então eu acho que eu tenho esperança da série ser boa por causa disso. Quando a não, mas, é muito boa, a gente mas, confia. Mas tem uma coisa muito boa na promo, que eu não sei se, você, que, se vocês notaram, que é o Aníbal já sendo desmascarado nesta temporada, né? Então isso já é uma grande coisa, porque, tipo, não vai ser igual o The Follow, em 47 episódios que Ninguém vai descobrir nada e depois vai continuar correndo até do próprio rabo eternamente. Sabe que The Following é uma série também que eu esqueci de ver, né? Ah, eu esqueci. Nossa, eu... Ah, é ruim, hein? Eu esqueci. Não, eu parei. Folha, né, no eu não vi Hannibal ainda por causa de The Following, que eu, não, eu, eu tô com trauma de, de serial killer. O Alex, tem, assim, honestamente, falando, pode escutar de uma pessoa, eu no caso, que não queria ver Hannibal, que achava que ia ser uma merda. Talvez até um pouco por causa de The Following, sei lá, a minha decepção cada vez maior com Dexter também. Eu assisti o episódio. O elenco é excelente. Os atores são muito bons. Tem que bater palma pro menino Hugh Dance. Cara, eu vou falar Nossa. o que o James Franco falou sobre o Ryan Gosling. Hugh Dance quero fazer amor. Porque Isso. ele é muito bom. Ele, tá muito <risos> ele bom. é ótimo. Ele é excelente. Não, e, e ele, ele ele é profundo, ele dá profundidade ao personagem. Ah, e ele deu uma. Um, um, desenvolveram o, o personagem do William Graham de um jeito que ele não se tornou menos que o Hannibal. Não, e isso era o mais não. difícil. Isso era o mais difícil. Cara, o Hannibal aparece no episódio em 21 minutos. Eu olhei na hora. E você já tá tão envolvido pela coisa do Will, pela, pela coisa da compaixão dele, dele se colocar no lugar dos psicopatas e dele ter empatia que você fala assim: ah, é, o Hannibal não tinha aparecido ainda. Apesar é, dele ser é. muito bom, ser um ator foda, mas você fica, tipo assim, porra, conseguiram colocar um personagem à altura dele. Puta, a primeira e... cena do Hannibal comendo, eu fiquei assim, não, <risos> ele tá comendo rins humanos, ah, não, fiquei completamente... Ah, eu, eu... É uma série da NBC com aquelas cenas, eu achei ousado. Achei a edição boa. Achei a edição muito boa e gostei do... A, o começo do episódio, ele é bem interessante pelo seguinte. Ele vai fazendo aquele de trás pra frente, mas ele não é o de trás pra frente, aquele que é rebobinado. 
você vê que o cara tá andando pra trás mesmo, uhum. tá entendendo? Então eu gostei dessa visão dele pra, pra... pra gente entender como ele Porque, vê Porque, na coisa, verdade, né? a intenção desse roteiro era o quê? O cara é um... Ele, ele, é um, é, é, ele tem empatia, né? Ele é um empata. É empata foda, <risos> né? Ele é um empata. E eles tentaram colocar a gente como tendo empatia também, você entende? Como se a gente estivesse uhum. na posição dele. Eu gostei muito disso. E eles fazem isso o tempo todo, pelo menos no piloto, né? Não sei se vai continuar, porque não sei se eles se dão conta. Mas eu achei muito legal, cara. Sincerão, eu fiquei bem interessada por todo o processo do, do piloto. Muito bom. Eu, eu achei que eles fizeram, assim, eles frisaram bem a história dessa da, da questão da rebobinada, mas depois você vê que eles param um pouco com isso, porque também fica um pouco excessivo. Mas, porque o efeito é ser muito aquele amarelão não, que aparece. Não, é só no começo. Você, é só, pra você, só naquele momento pra você se conectar, depois é, é diferente. Mas, o que acontece? Eles fazem isso pra você entender como ele vê. E eu acho interessante também como o diretor, que o nego vai reclamar que o John Crawford é branco. Tá bom, vão cagar no mato. E o que acontece? Ele vai atrás dele, mas ao mesmo tempo ele tem medo do cara. Porque, na verdade, ele é um empata, só que, na verdade, ele também é um psicopata. Ele é. Ele é, um, ele é tão psicopata quanto o Hannibal. Só que ele tem essa questão da empatia. É, é, ele entende tanto da, da, da cabeça do psicopata, do sociopata, porque ele é um... Mas é que ele é um psicopata ET, né? Então, ele é um psicopata ao contrário. Ele é um psicopata ao contrário. Porque, pensa um pouco, aquela hora que ele tá no carro, ele vai recuperar o cachorro, eu falei, ele vai matar o cachorro. Sabe, eu fiquei com isso na cabeça, <risos> Um, um, dos, um dos traços da, da psicopatia é, um, é você maltratar ou matar os animais na infância, né? Eu falei, ele vai matar esse cachorro, cara. Nossa, e ele lá, é tipo as amigas de Eric, ele tem um monte um de cachorro. Um monte de cachorro. Eu falei assim, cara, a única ligação dele, humana, né, ou sentimental é com esses, esses animais que é uma coisa que o psicopata em si não tem, ele, ele, o psicopata ele na verdade destrói, ele mata os animais como primeiras experiências né na maioria dos casos, se você for, for analisar, então eu achei isso bem interessante e, e, e eu, é como se ele tivesse consciência, eu não sei explicar assim, né? É, é... Mas o, é aquela história, tem o cara lá que mata e aí ele devolve a garota com um pedido de desculpas porque tipo ele mata pra comer ele não mata por matar. Ele, na cabeça do Hannibal, ele tá matando aquela garota porque ele precisa comer. É quando, ele dev... é, quando ele devolve ela porque ela tem câncer no fígado, é porque, tipo, desculpa, eu acabei matando uma pessoa à toa. Então, Pô, desculpa, tô... é. Falei, desculpa, peguei é, foi mal de carne estragada. É. Foi mal Zaé. Então, tipo, é, é muito parecido com que o que o, o, o Will passa. E tanto que por isso que o Hannibal começa a ter essa, essa coisa de ficar sondando, reparando bem quando, quando ele volta lá na casa do cara também que mata garotas lá e o, o Hannibal avisa, né, pro cara fazer a confusão e desviar a atenção dele também, uhum. né, porque no meio das mortes do cara também tem coisa dele, e aí ele mata lá e o Hannibal, você pode ver ele fica o tempo todo parado, atrás, sempre um passo atrás, analisando o que o Will está fazendo o tempo todo. É, a relação dos dois quando se estabelece é muito estranha porque o, o Will, ele não... Apesar dessa empatia dele, ele não... Ele pega uma outra coisa... Ele, ele não vai muito com a cara do... do Lógico, cara. Né? O cara tá investindo nele. Você é. olha pra cara daquele homem, não dá um sorriso, tem aquela cara horrorosa. Horrorosa, mas o, mas o interessante é que o, 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 o Lecter, ele, ele... Automaticamente ele fala, esse cara aí, eu vou nele. E, e, e ele, ele logo... Ele que força essa amizade e tal. E, e cara, isso é, isso é muito legal, né? Porque ele... 
ele quer ser descoberto por ele, né? Uhum. Isso é que é foda, isso que é legal. Mas assim, e, a Erika falou comer que... comer novo mexido é muito bom, né? A Erika um falou que achou que, que o Will é, tipo, igual a ele. E eu não sei, porque você vê que na, na investigação ele tá assim, tipo, ah... O cara ama essas mulheres, ele faz não sei o quê. E o Hannibal já é aquela coisa prática, né? Não, vou matar, vou comer e tal, e foda-se. E a visão do Will sobre, sobre a psicopatia das pessoas é muito assim de... Tá, eu sei que não tá certo, eu sei que não sei o quê, mas é justificado, envolve sentimento. Então eu acho que eles são bem diferentes nesse aspecto. Eu acho que eles são a, a, dois lados da mesma moeda. Amigos e rivais. Isso, amigos e rivais. Tanto que o, é estranho o, o Will, por que, que eu falo que ele é um... Tem essa psicopatia latente dentro dele. E por isso também que atrai, talvez, o Hannibal. Porque logo no início, quando ele rebobina as cenas e fica falando lá as coisas, ele fala assim, eu entrei por aqui e dei um tiro na carótida dele. Eu fui lá e apertei isso. Eu, 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 eu. Ele não fala... Ele chegou aqui e fez isso. Ele chegou aqui... Mas é empatia, né? Nem empatia é isso, né? Não, Se colocar no lugar do outro. Tá, mas ele não precisa... Você entende? É muito... Você não quer entrar... Você sabe, tanto que tem horas que ele, ele fala assim, ele, ele fez isso aqui, ele, ele consegue se policiar, mas quando ele entra naquele modo dele de uhum. do transe dele, ele é o cara. Não, assim, sim, mas eu concordo que... Mas não que... só o Hannibal, ele é qualquer psicopata. É. Eu, eu concordo que ele, ele tem instintos e que ele provavelmente vai... Tanto que você vê quando ele atira no cara lá, o, o outro copycat, ele atira... Né? Com gosto. Eu acho que ele tem vontade de matar e blá blá blá. Não, mas eu não que... acho que ele é, ele é tipo o típico psicopata sem sentimentos e não, não sei o que. Não, eu não falei senhora nenhuma. Eu só tô falando que ele é um psicopata. Ah, só que ó. Na, no mundo tem um monte de gente que é psicopata e não comete crimes. Isso, isso é verdade. Entendeu? São níveis e níveis de psicopatia como níveis de autismo. Então, eu acho que ele entende tanto, e o chefe teme, de certo modo, chama o Hannibal pra fazer uma análise dele por causa disso. Porque ele também tem essa desconfiança de que ele sente tanta empatia, porque ele também meio que vivencia isso através dos crimes, entendeu? Ele não comete, mas ele vivencia através da investigação. Não tô falando que ele vai matar ninguém, mas eu falo que isso é uma coisa que o Hannibal, acho que atrai o Hannibal nele, entendeu? Por isso que tem um interesse. O Hannibal não vai dispensar ele fácil por conta, igual os outros, entendeu? Falar em atração, eu fiquei um pouco desapontado com o papel de Kaká, Carolina da Vernos, nesse episódio, porque ah, eu tava... Você, você queria que Quem ela fosse é? com leões, né? Cara, é, é a doutora lá, Alana Bloom, que fica dando... As... Gostei dela. Então, eu, eu gosto dela, assim, por causa de Wonderfalls e Off the Map, né, que foi outro grande Glória papel dela, isso, mas eu achei ela frígida, não sei, meio... Eu acho que ela nem teve tempo de se desenvolver ainda, né? Vamos dar uma chance pra ela. Eu gostei, eu gostei do personagem dela. Achei pior personagem foi aquela japonesa vulsa que apareceu do nada. Falei, e aí, tá curtindo aí? Eu, tá acho que a, eu acho que a Japa, tipo assim... Foi tipo, antes de contratarem Kaká, filmaram uma cena com a Japa. E depois falou, opa, é... não. Aí colocaram, né? Eu, eu não achei que ia ter mais de uma mulher na série também. <risos> não, e, e gostei de, La, de Laurencinho, viu? Laurencinho tava bom. Gostei de Laurencinho também. Ele tá jovem, né? Parece que fez uns botox. Fez né? botox, botou, botou silicone na seta. <risos> <risos> não, mas de verdade, assim, olha. Recomendo que vocês assistam Hannibal. E, sei lá, vamos comer o um fígado de alguém. Eu achei bacana. Eu acho. 
as cenas dele cozinhando são muito boas, né? São muito. <risos> da é, noite. Tá mal não, pobre, né? Toda o vez que eles estão de... comendo, é, é, você fica nervoso. Assim, a hora que eles estão comendo ovo mexido com salsicha, eu não, fiquei... Não, ah. salsicha nada. O Will comeu a, o, o... O corpo o da minha, eu sei. Ele comeu. Érica, salsicha eu, com aspas imaginárias, né, porra? Nossa, foi muito bom aquilo. Tipo, hum, muito bom, né? Não, Delicioso pior. isso aqui. Curte aí. Mó <risos> gostoso. E ele sorri, ele dá aquele sorrisinho de tá comendo, tá comendo intestino, tá comendo coração humano. Meu, a cena do pulmão foi sensacional, hein? Não, ele tá ele não, tirando tá... o ar do pulmão e o lance dele, dele tirar o pulmão com ela ainda vive, porque pulmão é um órgão que apodrece muito rápido. Quem cozinha sabe, não cozinha humana, mas tem gente que come pulmão de animais, né? Então você tem que, o pulmão ele, ele se estraga tipo, em horas, em poucas horas, 5, 6 horas, então tem que tirar com o bicho vivo ainda. Eles foram atenciosos até nisso. Ó, pulmão e guaria. E, e eu vi o Dr. Viu à toa, né? Viu, viu à toa, porque a gente já falou que não vai mais falar dessa merda aqui nos seriadores. <risos> foi, não, se fosse eu falar uma coisa, foi uma merda mesmo. Então, não, foi, foi tão bom e você queria tanto comentar que eu mandei a pauta com uma semana de antecedência e você não notou. Não, mas, mas pra mim já tava na pauta, eu nem reparei que não tava, porque falou assim, retornos, eu falei, Dr. Who vai estar, tá, né? Porque... Não, não vai estar. Tá. Não, posso, não posso, mas posso tecer um comentário de leve de, de dois minutinhos? Você já falou que foi ruim, não precisa falar mais nada. Não, mas é que eu acho que vale a pena frisar que Jason vendeu a casa. Hum. O, 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 muito incomodativo se eu falar isso e tá, tal. Né? Incomodativo. É, incomodativo. Eu acho incomodativo. De novo a BBC apostando no plot da internet. Doctor Who agora é um problema de Wi-Fi, né? É, matar as pessoas que... com Wi-Fi e jogar na rede. É igual aquela série, eu não sei se você viu, Camis, aquela Black Mirror. Uhum. Eles fizeram um plot igual, assim, né? E aí trouxeram a mulher que já morreu duas vezes pela terceira. E aí, ah, o que será com a mensagem dela? Será que ela é filha de River? Foi concebida por River e doutor na tarde? E assim, sabe, não é nem que tá ruim, mas tá tão genérico. Parece que é um... Não é mais do Doctor Who, é. é isso que eu ia falar. Não é é mais... uma série de sci-fi que a BBC resolveu fazer sobre internet e pessoas que morrem várias vezes. Assim. É por isso que eu parei. É a imagem, é, é tipo... É muito diferente, sabe? É, é muito estranho. Ah, eu entendi por causa do porquê do frisson das pessoas com a menina lá, Oslin, lá. Porque a menina é bonitinha, simpática e tal, mas tipo... É descolada, né? Fica isso, troco. ela é divertida e tudo, mas o doutor tá tão estranho. E é tudo tão... tão parece comum. Mas, mas calma, né? Que assim, tanto pra você quanto pra Camis, eu sei que escame alguma coisa que vocês vão querer ver, que é Tenant que vai voltar no especial de 50 anos. Ah, nossa... Todo mundo louco do cu, porque Tenant e Billy Piper já confirmaram. Nossa, é. E Christopher Eccleston falou que não volta mais. E nem Freeman a Demon, que ela falou que tá muito feliz em Carrie Dyer. Nossa, lá, eu respeito tanto o Eccleston por isso. Eu também, muito, muito. Porque não é mais... Ó, pra mim, Doctor Who é a primeira temporada com Eccleston, maravilhosa. Essa, essa série tá se levando muito a sério, muitos efeitos especiais, muito mimimi. E não é mais Doctor Who. Palmas pra quem continua vendo, que tá curtindo e amando, mas... Sinceramente, eu agora eu parei realmente, tipo, perdi totalmente a esperança de Dr. Who, totalmente. Ah, ah então vamos embora. Ah, me... ah embora chorando. Usually the type of guy to call twice and leave a message every time. It's me again. That's quite alright. 
Olha, agradecer a presença, né, das pessoas. Primeiro do, do Juba, né? Primeiro do Juba, que ficou aí o tempo todo, não viu nada. <risos> ficou só ouvindo a gente falar sem parar, coitado. Tadinho. Mas eu é. dei a opção dele pular fora. Ah, relaxa, né? Mas é sempre legal participar aqui, por isso que eu gosto de ficar até o final. Sempre dá vontade de assistir as séries, é impressionante. Mas eu nunca vi, né? e não gosto. Não, mas eu tenho lição de casa lá no meu podcast, então por isso que nunca dá tempo de assistir. É verdade, é verdade. Veja Hannibal, Hannibal vale a pena. É verdade, Hannibal eu acho que você deveria ver. Não é uma eu... série de serial killer, é uma eu série acredito... de Hannibal Lecter. Então, eu acredito que eu vou ficar com bastante fome assim depois de assistir o Pupilu. Ah, vai, vai, muita. Ah, eu queria fazer um, um desabafo aqui. Hum. E desde que a Erika começou a ser convidada pro J-Wave, eu passei a ser excluído de tudo e nem da saga Crepúsculo me chamaram pra participar. <risos> Era o podcast que eu mais sonhava em fazer. Eu vi os dois últimos filmes aqui com a Erika. Tinha vários comentários construtivos. Tadinho, eu não sabia, nem. Eu também não sabia. Aliás, várias pessoas assim mandaram mensagem. Pô, você nem me convidou pra gravar Crepúsculo. Eu falei assim, como? Você assiste? Você leu? Não, na verdade, o Juba não sabia nem se eu tinha visto ou lido. Mas beleza, né? Cara, eu ia chegar lá e ia falar até do livro do ponto de vista de Edward. De escrever tudo, vocês iam ver. É. Mas a gente faz uma segunda edição, né? Não, por que não? <risos> eu sei não, que o Cal vai adorar. Fazer, quando a gente for fa o Cal que sugeriu, viu? Eu sei, eu ouvi. É, quando a gente for fazer 50 tons de cinza... Ah, aí, verdade. É? É bom. Eu, eu não li, mas assim, né? Lene. Eu não li, não vou ler, mas vocês podem fazer tranquilo. Não vou mas, Juba, faz propaganda do J-Wave e... <risos> Tem, tá com temas muito maravilhosos, muito bons, mas de verdade, não é brincadeira, é minha, isso é verdade. Olha, vamos lá então, né? Seu lado de Wave, podcast de cultura pop nerd japonesa, a gente tá com algumas ideias aí, lua de cristal, né? Parece que o pessoal tá querendo. Ah, eu, eu, né? eu topo. Olha só, eu, eu tô querendo Ai, eu já... o, o de Xena, mas. Sabe o que eu fiz, Juba, hoje? Tomando banho, estava cantando Lua de Cristal. Ai, que susto. Tô entrando no clima já. Ó, Juba, pra você ter uma ideia de como eu tô assim querendo gravar temas que você sempre desconta e não tem, eu tenho assistido todos os filmes da moça de Step Up 3D. Toda a carreira dela. E você nem faz o prometido que você fez a gente ver o filme no cinema, foi aquela coisa toda e até hoje não faz de away. É, vai sair, vai sair, né, Ju? Vai lá dançar. Então, eu tô, eu tô pensando assim, eu falei assim, meu, as galera. O Cal, né? Fica enrolando, estantes. Eu falei assim, meu, que se foda, eu vou gravar sozinho, chamo os convidados aí, porque se depender da equipe do J-Wave lá, tá difícil. Mas uh, falando sério, eu recomendo lá o J-Wave. Agradeço profundamente, né? Que eu acho que eu posso dizer que todos vocês, né? Principais aí, já participaram lá do J-Wave, né? Ih, o Lua Fulsa! É, não sou principal. <risos> ah, é? Você desculpa. <risos> Polêmica. Então, né? Não, ai, últimos temas do J-Wave que tem eu e a Erika. Crepúsculo, né? A pentalogia, né? Dos, dessa oh. delícia dos uhum. filmes todos. E Curso de Verão, né? Aquele filme maravilhoso também, anos ah, 80. É piada interna, né? Curso de Verão, né? Então. Ah, mas eu, eu tenho outro tema pra sugerir. Sonho hum. de Verão. Sonhos de verão uh, é muito bom. Isso é filme das Paquitas, né, não? Ué, é, mano. É, ótimo. <risos> é aquela escola atrapalhada, é muito melhor. Meu filme Angélica. favorito brasileiro é uma escola é, atrapalhada. É, supla, de galã, Dangélica. Supla e Angélica, né, nossa. Gente, nossa, polegar, é... polegar. Ah. É, essa, essa que é a escola, tem polegar, tem Sim. dominó, tem é. tudo que é de ruim né, na o, face o, da Não fala assim, não fala assim. Ah... 
Olha, enfim, vão lá no J-Wave, vai ter o endereço aí no blog. É, já, tem, já tem gente comentando J-Wave nos comentários do seriador. Verdade. Ah, e assim, já que a gente pressiona a Juba pra fazer esses temas e tá chamar a gente, a gente conclama os nossos fãs pra irem lá falar, faz sonho de verão, sabe? Isso, faz faz Faxena. Faxena. <risos> Não, é muito bom, tem um endereço. O Twitter lá, Juba, qual é? Ah, arroba JWaveCast. O site já falei, né? www.jwave.com.br Não é arroba JWave? Não. <risos> não pode perder, né, gente? Falar que essa é uma rádio japonesa. Eles não vão gostar de <risos> Não, mas vão lá. E tem outros temas também, além desses, que eu e a Erika vamos trollar, viu? E Léo também trollou vários já. Não, a gente chama mais o Léo pra fazer musical, né? Temos que ter uma... <risos> Isso, ah, eu adoro. Eu que introduzi Léo no mundo dos musicais? Para, eu que sou referência de musical. Para de querer se vender assim. Ah, <risos> é Você sabe que eu vou continuar tentando. Não adianta, eu nunca vou desistir. Oi, olha, sabe quem veio aqui hoje também? Entrou aí no meio. Mas Opa. olha, tiramos a virgindade do Alex, <risos> do banco de série. E Alex, Oi. eu queria que você falasse um pouquinho, né, do tal endereço do banco de séries. Assim, eu acho difícil, eu acho que todo mundo já sabe aqui nos seriadores, quem escuta. Mas fala um pouquinho de como é, como é que tá funcionando as novidades. Como é que são as coisas? Então, o Banco de Séries, né? O banco.com.br. Ele, eu criei esse site faz um ano mais ou menos. Na verdade, eu, eu já falei aí, o pessoal já deve saber, mas eu comecei com a ideia depois de ouvir um, um tweet da Camis é, xingando muito o concorrente. Uhum. <risos> xingando muito, fala, xingando gente... muito o macaco, né? O macaco. É, que não funcionava, que tava tudo lento, não sei o que lá. Daí eu, como nas minhas, as minhas horas vagas aqui é, é ver série e, e fazer e programinha de internet, então eu falei, ah, vamos unir o útil ao agradável aqui, né? Então eu comecei a fazer o um negócio, ela foi a beta test, foi a primeira usuária mesmo do site. É, chupem todos ela vocês te... que acham que são melhores do que eu. você é mãe de séries. Eu sou a primeira usuária, meu filho, você não tá entendendo? Eu já falei que tem que ter um selinho lá, número um pra mim, já falei. Selinho Campos, né? Selinho Campos. Aliás, quem é que escolheu o Dr. Ruda de vocês no, no bed do... Ah, eu vou fazer uma denúncia sobre esse assunto. A gente tinha escolhido quatro séries, cara. Doctor Who não estava nas escolhas de ninguém. E aí, de repente, surgiu. Eu não aí, entendi isso aí também. Aí falei, eu, eu... Camis, o que que rolou? Eu aí, que falou assim, fui eu. Aí, Camis falou assim, cara, amo muito. Não queria admitir pra ninguém, mas eu coloquei lá porque <risos> eu não ia dormir se eu não deixasse Doctor Who. Na... <risos> é, e o Léo brigou comigo porque eu esqueci de colocar Gilmore Girls. Exatamente. Eu falei assim, eu fico ofendido pessoalmente de, ter Gilmore Girls, de não ter Gilmore Girls e ter Doctor Who. É verdade. eu, 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 eu <risos> Mas olha, Gilmore Girls é mais importante que Doctor Who. Muito não, mais. Com certeza. Lógico. <risos> Foi uma Até eu humana. que não vi Gilmore Girls, acho isso. Eu vou apanhar, eu vou apanhar falando isso. Faz nada. Gilmore Girls depois, mas é, o que ficou ali é que ninguém... Assim, eu não entendi quem tinha colocado Dr. Who, porque vocês só estão falando mal ultimamente. Então, é porque gente, muita né? gente, é muita gente que, que escuta É muita podcast, pressão externa. É, gosta temos, do, temos de Dr. Who. Aí eu falei assim, ah, vou colocar Dr. Who e tal, não sei o quê. Aí, eu Aí não, depois o pessoal virou e falou assim pra mim, só tem série difícil. Que eram as da Erika. É, porque eu não tô nem aí. Se vira, negada. Vai é, ver. A Erika deu uma complicadinha no, no, no bed. Ficou, ficou mais difícil com, com as séries dela. Mas ah, tá bom, não pode, não pode ser fácil, né? Senão... Não pode ser tudo fácil. Gente, é. tem que ralar. É, gente, pra lamber ah. nosso selinho, tem que dar uma Não é fácil não, meu filho. Sou de família. 
<risos> Aliás, começou uma loucura com esse negócio dos selinhos, né? Porque além de marcar os episódios lá, e tem, é, então, tem várias, várias coisas lá. Aparece lá quantas horas você passou vendo, quantos anos, quantos meses. <risos> quantos é, não, comentários. A série é pra, é, não adianta, se você chegar, se você assiste três séries, você. Não, nem entra no site, não faz sentido. É, é série é pra viciado mesmo. É pra gente que assiste no mínimo umas dez séries aí, que é, acompanha, quer, quer ver comentário, que agora tem muito, tá tendo bastante comentário ah. das principais séries. Então, é legal, se você quiser ver uma série nova que o pessoal tá gostando, assim, tem, tem, assim, ainda tem muita tendência de, de fã-clube aí, eu acho, né? Tipo, todo episódio de Castle tem nota 10. É, 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 é porque eu... a fanbase de Castle é foda. É, então, é... Ah, eu vou entrar lá e vou ficar dando nota baixa. <risos> isso é uma não, coisa não, muito engraçada não adianta, que tem eu, eu, o pessoal já reclamou disso eu tive que fazer um sistema aí de cortar as piores notas então não adianta dar e, tem, cortar, tem que cortar a maior e é menor né vamos fazer a menor hum. eu, eu corto as maiores e as menores é isso mesmo, eu tiro as 10% maiores e as 10% menores daí, então vou dar 5 pra... que aí eu fico no meio ah. Ah, é um Sim, aí você mandou bem aí, quer dar nota baixa, dá 5 ah, mas é. ó, o seu sistema é mais inteligente que o IMDB, por causa que tem gente dando 10 lá pra Churato, né? Ou obra ruim tá lá com nota alta na Não, não é só Churato, não. É a última temporada de Gossip Girl no banco, no banco de séries, não. No IMDB tá com nota 9.8, 9.9 pra praticamente todos os episódios. São todos uma bosta. Não <risos> é, não mereciam nenhum, nenhum peido de ninguém, sabe? Não, mas é o, o IMDB, no caso das contas, como tem muita gente que dá nota, acaba. É, não adianta, mesmo se você... Que deu um monte de gente nota alta, um monte de gente nota baixa, eu acho que acaba dando uma nota geral do, do pessoal, né? E no banco de séries ainda tem que fazer essa coisa que não é tanta nota, né? É, mas eu tô ainda, eu já tô já cortando, né? Cortando um pouco de assim, séries que tem poucas notas, elas não entram nos rankings, né? Tem que ter bastante nota pra poder entrar no ranking. Triste isso, porque o SA tava lá em primeiro, agora eu fui ver ele não está mais. <risos> é, não foi nada pessoal, é né? que aumentou o, o, o nível lá do o, o número mínimo de notas lá pra, pra entrar. Mas tá, né? tá certo, né? Porque senão você pega um negócio que teve, sei lá, uma pessoa, duas pessoas foram lá e deram nota 10 e ela não pode ter um aproveito maior, um aproveitamento maior do que uma série que recebeu, sei lá, 200 notas e ficou com nota 9. A hora que vocês chegarem, a hora que chegar, sei lá, a 80 pessoas dando notas diferentes, acho que volta a entrar lá. Ó, oh, gente, vai lá, hein, se mobiliza, dá as notas pra nós. Se mobiliza! <risos> não, mas eu vou falar uma coisa que tem sido impressionante mesmo. O Alex não tava aqui ainda quando eu comentei isso, mas o pessoal tem comentado o podcast no banco de séries, Falar do que gosta, o que não gosta, ou pela nota e tal. E, e assim, o pessoal acho que tem mais coragem de falar lá o que não gostou do que falar nos comentários do site. Verdade. Isso é muito engraçado. Porque teve gente fazendo críticas e tal. E assim, eu não tô falando que vocês não fazerem, não. Façam mesmo, porque a gente vai lá ler, vai continuar não levando em consideração. <risos> o legal é que eu faço as coisas que eu uso, né? Tipo, a pessoa fala assim, pô, por que você não faz uma geladeira aí, né? Coloca um uma coisa para o pessoal é, assim, eu vou assistir depois põe na geladeira, sério, não quero assistir agora mas eu quero deixar na minha listinha lá eu falei, putz, realmente, isso é uma bela ideia né eu fiz, nossa, a minha, a minha geladeira tem umas 30 séries, né <risos> Porque tudo a que minha, vocês falam que é bom, tipo, tudo que vocês falam que é bom, eu já vou colocando. Eu sou meio, sou meio bitzinha de vocês, né? Vocês falam que é bom, a gente vai lá e... Menino, não confia muito, não. 
Não... Não, mas, mas uma coisa que eu acho muito legal mesmo é a participação das pessoas. A gente pergunta, ah, e se, e se fosse fazer tal coisa? Ah, seria legal assim, seria legal passado. Acho que isso é uma coisa diferente no, no banco de séries, uhum. que é a é. participação de, do usuário mesmo, assim, da pessoa que, que tá ali, que gosta de, de, da rede social, enfim, e que tá sempre dando dicas de como melhorar, do que ela gostaria de ver e tal, que é uma integração que não tinha na macacada, né? Não tinha como fazer, né? E, e também, fazendo uma propaganda aqui, tem o podcast lá do próprio Banco de Séries, que é um pessoal que é, é tudo... São pessoas que são fãs mesmo, são usuários do Banco de Séries. Eles perguntaram para mim se, se, se eles podiam se fazer um, um podcast, colocar o nome do Banco de Séries, tudo e tal. Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. Eles já fizeram três episódios, tem lá para marcar tudo também. É só digitar podcast. Eles estão no começo. É um podcast é, do bem, eu diria, né? Eles, do bem? Não, eles, eles não falam mal de nada. Assim. Ah, não é tipo seriador. Até, até The Cute eles falam bem. Até o, o Cult lá foi falado bem. Assim. Ah, a Erika vai querer participar então, que ela tá vendo ainda, adorando. Alex, para, tu de, nunca para de me anunciar. Tu nunca participou do podcast do Banco de Eu não, nunca fui convidado. Ó, oh, dica pra vocês, que eu não sei se vocês estão ouvindo, mas <risos> dica aí. Eita, é de bom mas... tom chamar o dono do site. <risos> não, mas é, não, tá tranquilo. É só uma dica aí pra quem quiser ouvir e tal. Fica aí, vai lá, então, digita podcast e pode ouvir os programas do Banco do Sério. Ah, gente, já digo que eu vou ouvir, porque ninguém merece ouvir Nerdcast sobre tropas de elite e mercenários, né? Então eu vou ouvir esse novo sabe porque tá difícil com os antigos. Quero Melhor ser processado mesmo, falei aqui pra causar. <risos> processado. A gente que tinha que processar ele, pô. <risos> Por essa Por Pela qualidade, né? Olha, então também tem aí o Lu, né? Ah. Que veio hoje de convidada. E o Lu, como é que tá o seu site? <risos> eu vim de convidada, vou tentar regularizar minha documentação semana que vem pra ver se eu sou admitida novamente nos seriadores. Mas só obrigado se me aceitarem, talvez, de volta. E o Lu, você vai, vai fazer um podcast depois de viagens com a gente, contando suas aventuras no Canadá? Será? Eu acho Sim, que sei. Só Eri... se eu contar as peripécias dele. A Erika gosta de podcasts de intercâmbio, né, Erika? Ela ouve até um da velhinha que foi pra Inglaterra. Ah, é chata, hein? É. Fala que o povo é fedido e... Se o Léo contar as peripécias dele na terra do canguru, quem sabe? Eu conto. Eu contava até nessa cast, né, gente? Eu aparecia sempre. pra dizer que fui escudo expulso da palavra. É eu conto minhas peripécias mexendo na geladeira de Léo. Hum. <risos> Mas olha, depois de, de, dessa conversa toda, muito íntima e tal, é, vamos deixar os Twitter nosso, né? Que é. Da Yulu, não, porque a Yulu tá fora nesse episódio. Bullying! <risos> <risos> Me, é, deixa o é. Twitter aí do Léo, que é arroba Léozio de Erika, é. que é arroba Bean, underline Erika. Você vê que eu não errei hoje, né? E arroba Camis Barbieri, tem também o arroba Seriadores, tá? Vocês podem seguir. O Banco de Séries tem Twitter também, né? Tem o arroba Banco de Séries. Arroba Banco de Séries. Tem o do Juba, que é o arroba JWaveCast. O Dio Luke é arroba você underline Lu e vambora! Oh, man. Man. Man.